0: Je regarde la télé et puis je vois les gens qui passent, je vois les gens qui discutent et puis j'identifie des gens qui me plaisent. Je vois un gars qui chante, Smokey, qui chante, je le découvre. Il chante, il a cette idée, mais ce gars, il m'intéresse. Il faut que je le trouve. Et donc, je m'élève, je me renseigne qui est Smokey, et je me retrouve dans son studio à Bazan. Je knock je viens d'arriver et je tape en fait, et puis Smokey, euh... Il lui dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Je vois sa famille. Non, moi, je suis un jeune, je viens d'avoir le bac et je suis arrivé à l'université. Je connais personne, mais j'ai écouté ta musique. Ça me plaît, ton discours me plaît. J'aime ce discours guerrier. Et donc, moi, je veux, euh, je veux échanger avec toi parce que j'ai besoin de quelqu'un comme ça, comme un mentor. Quelqu'un comme ça, parce que j'ai aussi cette manière d'être et j'ai besoin de quelqu'un comme ça. Il me regarde et puis il est surpris. Moi, je ne tourne pas. Quand j'ai besoin d'une chose, je la demande. Quand je n'ai pas besoin, je ne demande pas. Et donc, moi, je lui dis, et puis il me regarde et sourit. Il me dit, bon, tu sais quoi? Euh, mon espace est ouvert, tu en fais ce que tu veux, et puis voilà tes livres. Et donc Laurent Badoari, et puis il s'assoit, il en face de moi, je suis ainsi, il me dit bonjour, oui, qu'est-ce que tu veux Je dis non, en fait, moi je suis un jeune. Il dit voilà, vous les jeunes, vous êtes des vieillards, vinyles et imbéciles. Ah, il me dit oh, mais <rire> je il dit, non, où je suis actuellement, moi je suis jeune, mais je suis plus. Je suis vieux, mais je suis plus jeune. C'est tout de suite là même là, je peux te frapper. Et puis ça t'avait dit, bon, viens te mettre là, on va se frapper. Tu vois, on va qu'elle te montre que je suis plus jeune que toi. Non, je suis là, vous pouvez me frapper. Et donc, il était tellement intéressant. Et puis il me dit, non, mais. Et puis il a commencé à me dire non que les vieux, les jeunes, les gens ne sont pas intelligents. Puis Voilà, lui, il est intelligent, il a inventé des trucs au bout il a dit, voilà, ça tombe bien, justement. Tu vois, en fait, il faut être très attentif. Il dit, ça tombe bien. Il dit, parce que moi, quand je suis arrivé, en fait, moi, je suis en train d'organiser une conférence. Et je sais que vous êtes très intelligent. Tu vois, parce qu'il est maître intelligent. Il dit, vous êtes intelligent et moi j'ai besoin de votre intelligence parce que nous en tant que jeunes on a besoin de bénéficier du mentoring des, des aînés comme vous. Et moi je, je, je vous écoute je pense que c'est important. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'est resté dans la tête ce contact avec Laurent Bado et j'espère que quand je vais rentrer au Burkina je vais le revoir en vie et puis je vais le rencontrer pour lui rappeler en fait ce qu'il m'avait dit qui m'a motivé. Ça veut dire qu'en fait en réalité que à un moment donné quand tu veux ce que tu veux en fait ce que tu as envie de faire à un moment donné Laurent Bado m'a montré que en fait quand tu sais que tu sais il faut l'assumer ça c'est prêt Bado tu l'aimes tu l'aimes pas il est intelligent voilà donc euh, ça c'est ce premier contact qui m'a montré qu'il y avait des gens comme ça au nous. et voilà et Lorsque vous avez une idée essayez de mettre en œuvre cette idée si vous ne pouvez pas mettre en œuvre seule cette idée parce que vous n'avez pas l'esprit de vous mettre en mouvement associez vous avec à quelqu'un qui a l'esprit parce qu'il y a plusieurs formes de leadership en fait, tu vois et donc il faut trouver le leadership qui vient juste euh, tu vois s'emboîter à ton type de leadership qui, pour que vous puissiez vous mettre en mouvement tu vois mais tu as une belle idée mais tu n'as pas le courage de mettre l'idée en marche et alors qu'il y a quelqu'un qui a envie de se mettre en mouvement mais qui n'a pas d'idée mais quand vous associez c'est une bombe en fait tu vois et donc ce sont ces gens de de, de fusion là qui manquent souvent on pense qu'un projet on le fait seul on le fait pas seul on le fait avec une équipe de gens qui euh, on des compétences qui se complètent souvent. Nous, on s'est assis, on réfléchit. À chaque fois on s'assoit on réfléchit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois Et donc, à un moment donné, le ballet citoyen s'est dit en réalité qu'il euh, faut rassembler les individus, c'est-à-dire les brindis de balai qui sont plus ou moins révoltés, peu partout, pour en créer un ballet, tu vois, qu'on peut attacher. Ça veut dire qu'on s'est dit qu'il fallait rassembler toutes ces personnes qui, justement, ont envie de se battre, mais qui ont besoin d'un cadre pour pouvoir résister. Donc le ballet citoyen est né justement lors de ça. Et n'oublie pas qu'il y avait un contexte aussi de ce printemps arabe, tu vois, avec ce qui s'est passé le printemps arabe, sans compter aussi le mouvement Yanamar au Sénégal. Donc finalement, il y avait un vent de révolution dans l'air. Donc le ballet, donc en même temps, quand ça arrive au Burkina, avec euh, la, les vérités de modification de la constitution, automatiquement, le monde entier se disait, bon, on a fait pour nous en arabe, on a fait, dans les pays arabes, on a fait cela au niveau du de, de Sénégal. Le monde entier regardait le Burkina, que fera la jeunesse Burkinabé Donc ça, c'est la question qui est adressée à la jeunesse en ce moment. Et nous, on a pris nos responsabilités, on a échangé, on a partagé des mails, on a discuté à un moment donné, on s'est dit, bon les gars, il faut y aller, prenons le risque. Et puis j'ai fait presque tous les continents, tu vois. Donc pour moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pour moi, après, c'est de dire, comment est-ce que tu aides les petits à sortir, tu vois, à les accompagner, à les coacher, à leur dire puis en fait, le gars que tu vois là, qui a fait le tour du monde là, il y a eu un moment où il était assis, là où tu étais assis, en train de prendre du café et puis se demander mais que sera mon avenir en fait? Tu vois, j'étais assis, là où tu étais assis, je me dis mais qu'est-ce que sera mon avenir. Mais il y avait une chose qui était dans ma tête. Je dis que j'irai où je veux tant que je ne baisse pas les bras. Un jour il y a un gars qui est assis, qui me dit que ce gars là, je ne connais pas son pays mais il a une méthode qui me fait penser à on dit quoi Ils disent non, Thomas Sankara on dit ouais, qui est du Burkina Faso On se dit voilà. Je savais que non, tu étais dans un petit. Parce que vous, vous êtes des gars très rigoureux, très sérieux. Tu vois, ça c'est l'identité du Burkina qu'on a. Tu vois, ça dit qu'on a ça et tu le vends. Aujourd'hui, tu rentres ici, tu dis Burkina on va dire ouais, on vous connaît. C'est ça. C'est à dire que c'est ce trademark-là. Tu vois qu'on arrive à vendre. La probabilité que nos jeunes quittent l'université en économie, rencontrent quelqu'un qui est bien formé, qui est disponible à les accompagner, un ou deux, trois, ça n'existe pratiquement pas. Donc pourquoi je vais gaspiller mon cerveau dans un pays comme la Corée qui a à peu près 40 000 instituts de recherche, alors qu'en entrant au Burkina Faso Massoa, je peux former, il n'y a même pas près de 10 ou combien d'instituts de, de recherche qui sont de renom. Tu vois, c'est vrai que je sens que je vais à plus apporter à ma communauté, à ma jeunesse, dans mon pays, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à construire en fait, tu vois. Donc l'une des motivations, c'est de dire qu'il ne suffit pas d'être heureux, parce que je serai heureux que ce soit ici, que ce soit là-bas. Voilà, donc ma motivation, c'est cela. C'est-à-dire qu'au-delà de réussir ma vie à moi, c'est de voir comment est-ce que je peux participer justement à aider certains, surtout nos pays, non seulement individuellement, contact en contact, mais aussi dans l'élaboration des politiques publiques. C'est pour ça que je travaille sur les politiques publiques, pour pouvoir aider à la réflexion sur les politiques publiques, de développement, et puis voilà, ainsi de suite, pour voir comment on transforme le pays. Quoi.
1: Bienvenue sur Géné et Ambitieux, le cadre d'échange où nous allons à la rencontre de ceux qui ont bara, comme on dit, pour l'accomplissement de leurs rêves. Aujourd'hui je suis avec Ndini, un frère de lutte pour l'éveil des consciences, un leader de la jeunesse de par ses œuvres, un jeune ambitieux comme vous et moi. Il nous livre tout son parcours riche d'expériences diverses et de réalisations de soi. C'est un honneur de l'avoir interviewé pour vous. Je vous invite à partager l'épisode pour toucher ceux qui en ont réellement besoin c'est de cela qu'il s'agit bonne écoute et à très bientôt alors euh, bonjour suleyman
0: bonjour Ravie Ça, de... comment je...
1: très bien merci ravi de te, te recevoir aujourd'hui sur la plateforme jeune ambitieux vraiment c'est un honneur pour moi et Déjà, pour commencer, je voudrais te demander de te présenter. Comment est-ce que tu te présentes à la communauté des jeunes ambitieux
0: Ouais, euh, généralement, moi, c'est Piga Souleymane Yamégo. Je suis euh, économiste, donc étudiant-chercheur. Voilà, donc, euh, pour être bref, voilà ce que je peux dire. puisque de toute façon, dans le cours des échanges, j'aurai le temps d'étaler un peu plus de détails.
1: Parfait. Alors, euh, comme je te le disais en offre tout à l'heure, c'est que euh, j'ai eu le temps de, de, de te voir sur Internet, sur pas mal de sujets que tu t'exprimes ces derniers temps, et également sur, sur bon nombre de choses que tu as, tu as eu à faire dans le passé, comme par exemple euh, la plateforme que tu avais mise en place qui, qui, qui consistait à, en un T-débat, au aucune Faso. Donc, avant de revenir à tout cela, je voudrais peut-être euh, te demander dans un premier temps de, de, de nous présenter un peu de ton parcours académique.
0: Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Frère, de l'occasion que tu me donnes de pouvoir échanger avec les jeunes. Et euh, mon salut à tous les jeunes ambitieux. C'est déjà très intéressant d'être ambitieux. Et, euh, et je suis content. Et euh, voilà, donc moi, j'ai eu un parcours académique très riche, comme je le dis, et je remercie justement la nature et la vie de m'avoir permis là parce que j'ai beaucoup tourné, je ne suis pas resté dans une seule place. Donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer différents environnements. J'ai fait mon premier dans une petite ville euh, en Côte d'Ivoire parce que je suis né en Côte d'Ivoire. Et après, j'ai fait une seconde C, une première C et un bac C dans un lycée à Bondoukou. Donc, c'est dans une autre ville en dehors de ma ville de naissance. Et donc, là-bas, j'ai eu mon bac, un bac C. Et donc, je suis rentré à Ouagadougou pour continuer justement l'université. C'est un peu le parcours hein, de ce qu'on appelle euh, la diaspora ou de les immigrés burkinabés en Côte d'Ivoire. Et donc, euh, à l'université de, de Ouagadougou, j'ai étudié euh, l'économie pendant quatre ans. Et donc, j'ai été titulaire d'une maîtrise en économie et, donc, euh, en 2008. Donc, après ça, je suis entré dans la vie active. Et, mais j'avais toujours cette envie de continuer mes études, donc de ne pas arrêter. Donc, je suis... Euh, un homme qui est très focus, objectif, en fait. C'est-à-dire, je suis, comme on dit en allemagne, je suis very stable and determined. Donc, je suis resté focus sur mon objectif. Et en 2016, je suis reparti sur Abidjan pour me réinscrire pour un master 2 en, en économie de développement. Et euh, donc, après ça, je suis rentré, j'ai eu une pousse pour venir en Corée et continuer en politique publique. Et donc là, je suis euh, continué mes études et en même temps, je suis assistant de recherche à l'Institut Coréen de Développement. Wow.
1: Vraiment le top. Attention à toi et vraiment c'est un très brillant parcours qu'on aimerait plus découvrir ah. davantage. C'est quoi ton domaine d'expertise Par exemple, j'ai vu à travers tes, tes bleues publications que tu as à la fois un volet économique, un volet droit et politique, mais également un volet de communicateur. Donc c'est pas exactement ton, ton domaine d'expertise
0: que... Oui, non, mais c'est cela. C'est d'abord à la base je suis un économiste. Tu vois? Et actuellement, je suis en train de faire me former, donc je finirai euh, donc, probablement si tout se passe bien en, avec un doctorat en politique publique. Donc, euh, je serai donc, spécialisé en politique publique. Ça, c'est do mon domaine de base. Et maintenant, comme je l'ai dit, je suis entré dans la, dans la vie professionnelle. Par exemple, j'ai commencé en, quand j'étais en licence j'ai eu déjà un stage au Centre national des presse en engou où j'étais avec euh, donc un ensemble de les journalistes, donc dans l'environnement des journalistes. Et après ça, je suis reparti pour continuer mes études. Et pendant l'année de maîtrise, donc, on m'a demandé de revenir, continuer le stage et puis, si possible, de travailler avec eux si je veux. Donc, je suis reparti à l'université. Mais en ce moment, on avait commencé les petits mouvements parce qu'il faut dire qu'on était un peu bandi, quoi. J'étais toujours proche des gars de la nef sans être vraiment à l'intérieur. Mais on était très engagé pour les causes qui engageaient les étudiants. Donc, euh, ça a avec la crise, la grève de, 2000, de juin 2008 où l'université avait été bloquée pendant un moment. Donc, je suis, j'ai dit, bon, comme il y a une période de, de blocage, à quoi ça sert de rester, de rester à la maison Donc, je suis allé continuer mon stage avec le Centre national des Presse en où je suis resté finalement après ma maîtrise, je travaille avec eux pendant un moment. Donc, ça fait qu'une fois que tu rentres dans la vie professionnelle, tu es dans un environnement où il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, là, je suis avec les journalistes où je travaille avec eux. Et parallèlement à cela, je, je, le, le, le directeur du Centre national de presse Nobel Zango, qui est Diallo Abdoulaye, qui a un festival, le festival ciné Et donc, je, je participe avec lui au début à vraiment renforcer les piliers de, de, de Ciné-Droali en 2007-2008. Et donc, on travaille justement à faire la promotion du film documentaire. Donc, à l'éveil de conscience. Donc, tu vois qu'à partir de ce moment, on commence à entrer dans le petit village. Donc, à partir de ce moment, l'économiste s'oublie puisque l'économiste, en fait, c'est beaucoup plus dans le montage, dans la planification, suivi, évaluation, projet, ça, c'est niveau emploi. Mais après, il y a les activités parallèles avec le festival libre Et c'est à l'intérieur de ce festival, justement, que j'ai initié les premiers débats, les débats d'art oratoire que j'appelais 10 minutes pour convaincre où il fallait donner 10 minutes aux étudiants pour pouvoir convaincre. Après, je vais expliquer la philosophie. Et donc, euh, avec ça, justement, et à un moment donné, ça a concidait, parce que 2008-2009, il y avait une forme d'ébullition au niveau du pays. Et donc, on avait Sam Scaledja et Smokey, qui étaient des artistes. Donc, Sam Smokey, qui est un très bon ami, que je, qui, avec qui j'ai commencé à bosser. Donc, ça peut-être dit que j'étais aussi dans le staff managérial de Smokey pendant plus longtemps. Donc, on a fait beaucoup de tournées, beaucoup de concerts, on a fait plein de choses. Donc, ça, ça. Et après, j'ai aussi bossé dans, au, à Jazz Awaga parce que j'aime la musique. J'aime l'art, donc j'ai bossé dans Jazz Awaga. Et j'ai été aussi administrateur d'une compagnie de danse. J'aime la danse contemporaine et j'ai été aussi euh, au CIO. J'ai été dans la commission du CIO. J'ai été au FESPACO. Bon, pour te dire, j'ai fait presque tout ce qu faut, que tu peux imaginer, en fait, qui existe comme grande activité au Burkina Faso. Euh, parce que, pour une chose simple, en fait, j'aime l'art, j'aime la culture et j'aime aussi, euh, comment on appelle ça m'engager dans, dans la vie sociale, quoi. Donc, c'est un peu ça.
1: Ah, un parcours très riche et qu'on aura vraiment un euh, à découvrir au fur et à mesure de cette entreprise. C'est cela. Alors, euh, dis-nous, Suleymane, quelle a été ta première pas dans le domaine professionnel? Quel souvenir est-ce que tu, tu
0: retiens de, de cette période-là?
1: Parce que ça date ouais. de, de très longtemps quand même.
0: Oui, 2007, avec mon premier stage, donc au Centre de Père Bazango et puis, euh, bah après ça, je n'ai pas cherché à travailler parce que je n'ai jamais fait de demande d'emploi. Je n'ai jamais voulu travailler pour la fonction publique. J'ai toujours eu cet esprit d'être moi, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui m'anime, mais j'ai toujours voulu être indépendant. Et donc, euh, mais avec le Centre National de Presse, c'était intéressant parce que j'étais dans un environnement qui était un environnement que j'ai toujours voulu. C'est-à-dire pendant que je travaille, tu travailles avec des gens qui font un travail pour la liberté d'expression et de presse. Donc, c'était intéressant. Mais en même temps, c'est clair que quand tu entres dans la vie professionnelle pour une première fois il y a déjà, il y a, il y a, une, il y a beaucoup d'incertitudes. Et parce que, bon, tu sors de l'université, tu apprends des théories, tu ne sais pas si ce que tu apprends est en conformité avec le terrain. Donc, tu arrives, tout est pratiquement nouveau. Tu as peur de faire des erreurs. Tu, tu, tu suis, en fait, un peu hébété. Donc, euh, moi, je, je me rappelle que quand je suis arrivé au début, je, je, je regardais un peu, quand, parce que je suis perfectionniste, j'avais un peu peur de faire des erreurs. Et euh, malheureusement, et heureusement pour moi, j'ai eu un environnement où il y avait des gens qui m'encourageaient. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai toujours eu une sorte d'anticipation parce que je n'aime pas le doute, donc je n'aime pas l'incertitude. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris les anciens documents, les anciens plans, les anciens rapports et j'ai commencé à bûcher. Voilà, donc j'ai maîtrisé un peu comment fonctionnait l'institution, comment les acteurs réagissaient, comment ça se passait. Et rapidement, je me suis intégré. Donc, je me suis ressenti facilement dans l'environnement et je savais à peu près la vision de l'institution et qu'est-ce qu'on attendait. Donc, c'est, tu vois, quand tu es dans un environnement comme ça, tu peux facilement anticiper, proposer et puis innover dans ton domaine que d'être là en tant moi. Je suis pas tâcheron. je n'aime pas exécuter puis d'attendre. Je veux toujours avoir quelque chose à ajouter, quelque chose à innover. Voilà, donc euh, j'ai donc c'est en lisant, en bossant, en discutant avec ceux qui étaient là avant et surtout en me faisant volontaire pour faire toutes les tâches, tu sais. Parce que quand on arrive, il y a beaucoup de gens qui étaient là, ils n'ont pas envie de faire certains boulots. Moi, je le faisais comme on disait, le job est là en fait, et donc je le faisais. Donc ça fait que en étant j'ai réussi à à maîtriser ce que j'avais à faire, qui était mon domaine. Et puis, à plus de ça, je, je me suis intégré parce que les gens m'ont accepté, parce qu'ils ont vu un jeune qui avait envie de travailler, qui avait envie de bosser. Donc, euh, voilà. Donc, je veux dire qu'en étant à l'école, je me suis retrouvé dans cet environnement. Voilà.
1: Vraiment très, très intéressant dans le sens où, c'est une leçon, en tout cas pour ceux qui sont en train de démarrer. Quand tu arrives quelque part, il faut faire le nécessaire pour vraiment apprendre le maximum que tu peux avoir vraiment euh, mieux que de, de développer dans le domaine. Maintenant, euh, en, en son temps, puisque ça date de pas mal de temps déjà, euh, quel était le niveau de législation en son temps J'imagine que c'était dans les années 2007-2008.
0: 2007, 2007 oui, c'était en 2007-2008. Donc... Euh... Non, mais tu sais, généralement, d'abord, j'ai commencé par un stage et nous savons qu'un stage n'est pas bien rémunéré. Donc, comme je le disais dernièrement, en fait, pour, par, les institutions euh, préfèrent qu'on ne dise pas en fait comment ils rémunèrent pour justement par rapport à l'institut elle-même. Et donc, je n'ai pas envie de dire combien le centre me donnait et en ce moment par rapport au centre lui-même. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais c'est pour vous dire qu'en réalité, ce n'était pas beaucoup. En fait, ce que je vais dire, ce n'était pas beaucoup. Et euh, c'est pour cela, justement, que je bossais beaucoup. Je bossais beaucoup parce qu'en plus de travailler, de, te faire le, de commencer par le stage déjà, eh, je vivais déjà indépendant, donc j'avais ma maison, tu vois. Donc, je donne un un de grandeur. Généralement, un stage au Burkina en moyenne, c'est 30 000 à l'époque. Je ne sais pas si maintenant c'est toujours tout, mais c'est autour de 30 000. Mmh. Voilà. Donc, si tu as 30 000 francs par mois comme stagiaire, c'est un problème. Bon, moi, à l'époque, comme j'étais boursier de l'université, donc ça, c'était un bonus, tu vois. Mais après, je suis entré à partir… De, parce que moi, j'ai commencé à travailler officiellement en 2009. Pourquoi Parce que le centre fonctionne sur la base d'un plan d'action. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai fait mon stage à un moment donné où le plan d'action n'était pas renouvelé. Donc, il fallait que moi, je travaille, je continue mon stage. Et donc, au renouvellement du prochain plan d'action, on allait justement m'intégrer maintenant comme un employé en part entière. Donc, pendant deux ans, 2007, pour ne pas dire un an plein, puisque je suis revenu en 2008, j'ai travaillé vraiment en tant que stagiaire, mais avec une promesse d'embauche lorsque le plan d'action allait être renouvelé. Donc, quand le plan d'action était renouvelé en 2009, donc c'était 2008, juin 2008, jusqu'en à peu près octobre, septembre 2009, j'ai bossé avec à peu près 30 000 francs par mois. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment, euh, mais comme un stagiaire, mais tu faisais le boulot normal. <rire> tu vois, <rire> c'est un peu cela. Voilà. Donc, euh, voilà. c'est comme ça. Et après, euh, 2009, tu te fais embaucher avec euh, un salaire qui n'est pas réellement con, par rapport à ton niveau, par rapport à cela. En fait, en réalité, c'est un phénomène qui est normal. Après, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. On est sous-employé sous au Burkina. Donc, et le sous-emploi, pas forcément au Burkina, même en Afrique. Donc, on est sous-employé. C'est-à-dire qu'on est, qu est employé à un niveau, mais on est payé en dessous en fait, du, du niveau pour lequel on est employé. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai bossé avec un salaire qui n'était pas assez suffisant. Mais en même temps, je n'ai pas euh, trop focalisé là-dessus. Parce que je me suis dit que, en fait, j'ai intérêt à me focaliser sur apprendre. Parce qu'à l'époque, j'étais très jeune. Donc, j'ai dit, si je focalise sur apprendre, ça va me servir après. Et ça me sert aujourd'hui tout ce que j'ai pu faire. Parce que d'abord, un, je bossais tardivement. Je pouvais finir tard. Je pouvais même être à la maison. Mon boss m'appelle. Je reviens au centre à 2h du matin pour bosser. Tu vois. Donc, euh, sans compter que je combinais beaucoup d'autres choses. ça à dire que le Festival Ciné-Droit Libre, je, je pouvais finir. Je te donnais un élément d'une journée normale de PIGA, par exemple. Je pouvais aller au boulot à 8 h Je finissais à 18 h quand je finissais à 18h, je continuais les travaux du festival, Ciné-Droit Libre, jusqu'à 20h. Après ça, je pouvais aller à un concert ou bien avec Smokey aller à un concert, par exemple, au Remdogo ou au Centre culturel. Donc, je rentrais souvent vers 3h du matin. Et puis, je vais me réveiller à 6h et puis être là au boulot. Donc, voilà un peu. Et souvent, c'est du lundi au dimanche, tu vois. Donc, j'ai eu une vie très pleine, Voilà. Donc, euh, rémunération au niveau du Centre national des presse pas assez. Mais quand je combinais toutes les, toutes les, toutes les rémunérations que j'avais liées aux activités parallèles que je faisais, bon, je vivais confortablement. Enfin, pas confortablement, mais j'avais le minimum pour vivre digne. Ouais, le... Voilà.
1: Euh, et je voudrais revenir un peu sur ce que tu as dit au début c'est que euh, tu, as, tu as fait une bonne partie de tes études en Côte d'Ivoire. Donc, à partir du baccalauréat, tu es revenu au Burkina pour entamer des études universitaires. Maintenant, dans cet environnement-là, est-ce que c'était nouveau Est-ce que euh, tu, as, tu avais de la, déjà de la famille sur place, des, des connaissances bien ancrées sur place qui t'ont permis vraiment d'avoir ce réseau-là, qui t'a permis vraiment de, de développer la
0: suite de ta carrière professionnelle avec toutes ces activités Ah oui, ça c'est une très bonne question parce que souvent, on ne tient pas compte de ça. D'abord, je, je venais dans un environnement nouveau, je connaissais pas le Burkina déjà. Je n'étais jamais venu... J'avais aucune information là. Ce que je savais, c'est qu'on avait Thomas Sankara, on avait Maurice Yamego. Parce que chez Yamego, Maurice Yamego, Thomas Sankara, c'était tout. Tu vois, parce qu'il n'y avait pas d'informations. C'était souvent avec le vieux, on essayait de discuter et tout. Voilà. Donc, comment euh, j'arrive au Burkina, d'abord, je suis allé chez un oncle, j'ai fait euh, quelques mois avec lui. Et après, je suis, je suis parti prendre ma maison juste quand l'université a commencé, que ma bourse a commencé à être reversée. Je suis allé me prendre une chambre où j'étais indépendant et c'est lui-même qui me l'a conseillé. Et donc, m'a dit de ne pas l'inciter parce que ça n'allait pas me faire d'apprendre. Et donc, euh, j'étais là, donc j'étais dans ma chambre et j'ai dit, bon, voilà, moi, je viens handicapé. Parce que handicapé, ça veut dire que je rentre chez moi, mais je ne connais rien. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas de famille à Ouagia et un peu partout, puisque c'est tout, toute la famille, on, grand parents maman, tout le monde est, au bout, est en Côte d'Ivoire. Donc, il faut trouver la formule pour justement s'intégrer à cette société, surtout se faire accepter. Parce qu'à l'époque, l'accent, quand on parle, on dit « on sait que vous êtes les souhaito. Il y avait un ensemble de choses qui faisaient qu'on n'était pas dans cet environnement. Bien. Voilà. Donc, justement, Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis assis et j'ai commencé à regarder la télé. Ça, c'est l'une de mes forces. Je regarde la télé et puis je vois les gens qui passent. Je vois les gens qui discutent et puis j'identifie des gens qui me plaisent. Je vois un gars qui chante, Smokey. Qui chante, je le découvre. Il chante, il a cette idée. mais ce gars, il m'intéresse. Il faut que je le trouve. Et donc, je m'élève, je me renseigne qui est Smoke et je me retrouve dans son studio à Bazan. Je noque, je venais d'arriver et je tape en fait. Et puis Smoke, est, euh, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux Je vois sa famille, non moi je suis un jeune, je viens d'avoir le bac et je suis arrivé à l'université, je ne connais personne. J'ai écouté ta musique, ça me plaît, ton discours me plaît, j'aime ce discours guerrier. Et donc moi, je veux, euh, je veux échanger avec toi parce que j'ai besoin de quelqu'un comme ça, comme un mentor. Quelqu'un comme ça, parce que j'ai aussi cette manière d'être. Et j'ai besoin de quelqu'un comme ça. Il me regarde et puis il est surpris. Quoi. Moi, je ne tourne pas. Quand j'ai besoin d'une chose, je la demande. Quand je n'ai pas besoin, je ne demande pas. Et donc, moi, je lui dis, et puis il me regarde et sourit. Il me dit, bon, tu sais quoi euh, Mon espace est ouvert, tu en fais ce que tu veux, et puis voilà, es libre. Donc, dès qu'il m'a dit son espace est ouvert, j'en fais ce que je veux, j'ai dit, ok, donc j'en fais ce que je veux. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on te tend la main, il faut savoir saisir les opportunités. Donc, dès qu'il m'a dit que son espace, le studio à Bazo, est ouvert, automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit, bon, ok, je vais organiser un un, une conférence. Donc, je dis, je vais organiser une conférence dans ton studio, si ça te va, il n'y il a pas de problème. Il lui-même aime les débats. Donc, voilà l'alibi pour entrer dans l'univers de Burkina. Organiser une conférence. Ça veut dire qu'il faut connaître des gens. Je ne connais pas les gens. Donc, qu'est-ce que je fais je décide de discuter avec des gens. Donc, Smoke me dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais te montrer quelqu'un, le centre de presse Nobel Zango. À ce niveau Oui. Tu venais d'arriver au Burkina, comme tu l'as dit.
1: Euh, tu venais d'avoir
0: le baccalauréat.
1: Et tu envisages déjà euh, d'aller voir Smoke qui se place c'est vrai que, comme tu l'as dit, à travers la télé, tu as tes objectifs, tu as vraiment euh, l'initiative d'aller vers ce genre, ces gens, ces personnes-là. Mais maintenant, d'où est-ce est, est que cette idée t'est venue de faire une conférence Est-ce que tu avais déjà euh, cette qualité-là d'organiser des conférences ou bien tu en as vu certaines,
0: euh, certaines personnes proches de toi Non. Non, c'était ma, ma première conférence dans ma vie. Je venais au Burkina pour la première fois. Donc, euh, mais je cherchais un espace tu vois, déjà en Côte d'Ivoire, on aimait les débats, on aimait discuter, j'étais étudiant, mais je venais d'arriver, j'étais tout frais, j'étais fougueux, on aimait les débats, discuter autour du grain, du grain où on parle, pour bon, moi, en fait, et puis ce qu'il fait, c'est que, en fait, j'aime toujours me mettre le dos au mur, pour m'obliger à faire mieux, tu vois, parce que quand il arrive, il me dit, bon, j'ai l'espace, oh l'espace, qu'est-ce que je peux faire dans l'espace, c'est une conférence que je pouvais faire, je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je ne sais rien faire, donc automatiquement, mon cerveau me dit, mais oui, pourquoi n'est pas organisé un débat ah, mais j'ai dit, oui, ça peut être intéressant. Donc, automatiquement, je lui dis bon, est-ce que je peux organiser un débat Il me dit, oui. Automatiquement, je me retrouve pied au mur parce que je veux, je me suis engagé dans quelque chose et je suis obligé d'aller jusqu'au bout, tu vois? Donc, c'était la seule option que j'avais en ce moment par rapport à l'espace qu'il m'offrait. Donc, c'est-à-dire que c'est ça, en fait, l'élément qui est important. C'est-à-dire lorsque, par exemple, tu es dans un environnement, tu sais ce que tu veux. Après, il y a les opportunités, les espaces qui se créent, il faut pouvoir saisir, même si ce n'est pas seulement ce que tu avais prévu anticiper, puisqu'on n'est pas des, des génies pour anticiper l'avenir, mais il faut pouvoir créer ton espace. Et moi, je voulais créer mon espace dans ce trou-là. Donc, quand il m'a tendu la main, ah ben, j'ai saisi, saisi son épaule, quoi. Tu vois. Donc, pour moi, c'était ça. Et en même temps, stratégiquement, pour moi, euh, organiser une conférence signifiait de rencontrer des conférenciers. Donc, ça allait m'aider à rencontrer des gens. Tu vois. Donc, moi, je voulais connaître des gens. Parce que tu viens d'arriver, tu connais personne. Donc, je voulais rencontrer des gens et des gens importants. Tu vois, donc, moi, j'ai commencé par Smoke parce que c'était quelqu'un qui était brillant, qui, était, qui avait un discours, mais en même temps, qui était à un certain niveau. Donc, moi, j'ai dit, je ne commence pas par le dernier de classe. Je commence toujours par le, de, le premier de classe parce que tous les derniers, les avant-derniers seront toujours autour du premier. Donc, tu pourras rencontrer beaucoup de personnes toujours en étant avec le meilleur. Tu vois, donc, à partir de Smoke, j'ai rencontré tous les autres. Tu vois, et donc, c'est comme ça qu'il m'a conseillé celui qui, plus tard, tu vois, allait me, me recommander un stage. <rire> tu comprends? C'est Smoke qui m'a mis en contact avec Diallo après. Et c'est lui qui va me recommander un stage, c'est avec lui, c'est comme ça que j'ai rencontré Rémi Dandino, qui a dit qu'il allait venir pour filmer à l'époque, donc 2007, qui, allait, qui était mon premier ami que j'ai rencontré en tant que journaliste. Après, j'ai rencontré Bado, je suis allé rencontrer Bado chez lui à la maison, que, une rencontre que je n'oublierai jamais, ah. et que j'ai raconté à l'université quand je suis rentré, tous les étudiants se sont mis autour. Ils ont rient. On dit, mais donc, toi, tu ne connais pas Laurent Bado. Et moi, je ne le connais pas. Moi je viens d'arriver, on m'a dit que c'est un gars qui est intelligent. Je suis allé le voir. Non, Je suis allé voir Laurent Bado parce que je voulais qu'il soit conférencier. Donc, je suis allé avec mon vélo. Donc, à l'époque, c'était un vélo que j'avais. J'ai quitté Waltenga jusqu'à Pissi, à vélo. Donc, tu t'imagines en fait. Et donc, j'arrive et je tape au midi, je demande c'est Laurent Bado. Oui, on dit c'est chez lui. Donc je rentre, sa fille était là, elle était assise. Moi, je suis assise, il dit que non, son père n'est pas là, mais qu'il arrive. Et elle me dit Bon, oh, si mon papa vient, tu regardes son visage. S'il est content, tu parles. S'il n'est pas content, c'est mieux, tu vas revenir après. Il dit Mais comment moi je peux savoir que ton père est content, n'est pas content Il dit Ah, il faut attendre qu'il vienne. Et donc Laurent Bado arrive, et puis s'assoit, il est en face de moi, et je suis assis, il me dit Bonjour, oui, qu'est-ce que tu veux Je dis Non, en fait, moi, je suis un jeune. Il dit Voilà. Vous, les jeunes, vous êtes des vieillards, vinyles et imbéciles. Ah, il dit, mais je vais pas encore tu de comment reste Il dit, Non, où je suis actuellement? Moi, je suis jeune, mais je ne suis plus. Je suis, je suis vieux, mais je suis plus jeune. C'est je tout de suite là même là, je peux te frapper. Et puis si ça t'avait dit, bon, viens te mettre là, on va se frapper. On va tu vas voir, je vais te montrer que je suis plus jeune que toi. Non, monsieur Loramade, vous pouvez me frapper. Et donc, il était tellement intéressant. Et puis il me dit, non, mais. Et puis il a commencé à me dire, non, que les vieux, les jeunes, les gens ne sont pas intelligents, que voilà, lui, il est intelligent, il a inventé des trucs au bouquin. Il a dit, voilà, ça tombe bien, justement. Tu vois, en fait, il faut être très attentif. Il dit, ça tombe bien, il dit, parce que moi, quand je suis arrivé, en fait, moi, je suis en train d'organiser une conférence, et je sais que vous êtes très intelligent, tu vois, parce qu'il aime être intelligent, il dit, vous êtes intelligent, et moi, j'ai besoin de votre intelligence, parce que nous, en tant que jeunes on a besoin de bénéficier du mentoring des, des aînés comme vous, et moi, je, je, je vous ai écouté, et je pense que c'est important, automatiquement, il s'est ralenti comme ça, et puis il s'est refroidi, oui, il dit, qu'est-ce que tu veux, il dit, non, voilà, puis bon, ok, écris. Bizarrement, je n'avais pas envoyé de, de trucs. En fait, je n'avais pas prévu des questions et tout. J'étais venu pour lui dire il allait écrire. Okay. Donc, je prends mon bic et puis j'écris. L'égal lisait ce que j'écrivais seulement. Il dit Voilà, ça, ce sont les idées de Laurent Badou. Écris. Il dit L'Afrique, et puis je suis là, j'écrivais seulement. Je ne discutais pas, j'écrivais tout ce qui me disait. Un professeur et puis son élève. Après. Donc, j'ai tout écrit. Et à la fin, il s'est refroidi et puis on a commencé à échanger. Il a dit Non, il m'a donné beaucoup de conseils. m'a beaucoup encouragé par rapport à ce que je suis en train de faire. Et jusqu'aujourd'hui, ça m'est resté dans la tête ce contact avec Laurent Bado et j'espère que quand je vais rentrer au Burkina je vais le trouver en vie et puis je vais le rencontrer pour lui rappeler en fait ce qu'il m'avait dit qui m'a motivé ça veut dire qu'en fait en réalité que à un moment donné quand tu veux ce que tu veux en fait ce que tu as envie de faire à un moment donné Laurent Bado m'a montré que en fait quand tu sais que tu sais il faut l'assumer ça c'est clair Bado tu l'aimes tu l'aimes pas il est intelligent voilà donc ça c'est ce premier contact qui m'a montré qu'il y avait des gens comme ça au Burkina et voilà donc tout ça ça m'a commencé à m'enrichir et puis voilà c'est parti
1: Ouais, très belle anecdote en tout cas euh, et, et ouais. moi ce que j'ai retenu de, de cette anecdote là c'est que comme tu l'as bien expliqué as dit, à partir du moment où tu sais ce que tu veux tu cibles les bonnes personnes et comme tu l'as dit vraiment des mentors des gens qui sont à un niveau où tu voudrais être et c'est avec l'accompagnement de ces gens là que tu pourras vraiment faire le bon chemin et arriver à destination et, et, et ouais. c'est vraiment l'objectif qu'on poursuit aussi à travers cette plateforme jeune et ambitieux là c'est de cibler des gens comme vous qui ont également un niveau où ils ont vraiment atteint euh, avec succès pour nous permettre de voir comment ils ont procédé pour arriver là. Et vraiment, tu, tu fais que démontrer une fois de plus que voilà, c'est le signe à prendre si on veut aller de l'avant. Ouais.
0: Non, c'est vrai. Le mentoring, c'est important, oui. Ouais. Très important.
1: Pour continuer également dans, dans la même lancée, est-ce que dans ces débuts-là, il y a eu des difficultés particulières que tu as eu à rencontrer, notamment pour quelqu'un qui vient d'un autre pays, comme tu l'as dit, de retour dans une famille, peut-être dans un pays où tu viens pour la première fois, il y, y a pas mal d'obstacles auxquels tu as été confronté. Et tout à l'heure, on parlait également de la rémunération qui n'est pas conséquente et qui tu es amené à prendre ton propre appartement où tu allais loger et faire également tes déplacements pour tes différentes activités. Pour, pour euh, pour, pour également l'université. J'imagine que c'était une période où il y a eu pas mal de challenges que tu as eu à, à relever. Est-ce que tu peux partager cela également
0: Oui, il n'y a pas de problème, ça va, ça va être plaisir. Déjà, moi je suis arrivé à l'université, comme je le dis toujours, nous on est rentré à l'université avec la grève, une grève, et on a quitté l'université avec une grève. C'est-à-dire que nous on est rentré à l'université 2004-2005 où il y a eu une très grande grève, où l'université avait été bloquée pendant longtemps, et c'était très chaud. Donc nous, tout le temps, quand tu... c'était fumé, quoi, c'était la fumée sur le campus, on courait. Et le mur de l'université a été construit à cause de nous, en fait. En une nuit, les gars ont construit le mur de l'université. Avant, ce n'était pas... pas clôturé. Donc les gars ont clôturé en une nuit. Et après, voilà, et on avait les TBTB, les gars de la neige, c'était vraiment chaud. Il y avait les... les camps, on faisait les meetings de la fille assistante. Donc, ce n'était pas facile. Donc, ça fait que euh, nous, on a fait un cursus académique normal. Tu vois, c'est vrai que nous... Abidjan aussi, en Côte d'Ivoire aussi, il y avait la fessie qui était radique. Moi, j'étais aussi… Ce qui est paradoxal dans ma vie, c'est que j'ai toujours été à côté de ces gens. Même à Abidjan et même dans mon, dans mon lycée, il y avait la fessie qui était toujours avec moi. Parce que euh, moi, j'ai toujours été… Euh, je ne sais pas qui, si c'est une chance ou quoi, mais j'ai toujours été brillant en classe. Euh, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été le meilleur. C'est toujours le major de ma promo jusqu'à la fin. Donc, ça fait que ouais. les gens, les mouvements syndicaux, les gars avaient besoin de moi pour dire que… Et voilà, s'il avait avec lui, sinon, plus que souvent, les gens tendance à dire que c'est les gens qui ne sont pas intelligents qui font le syndicat. Donc, quand ils ont moins avec eux, quand je dis un truc, on dit Bon, si le, si le major de, de notre lycée l'a dit, c'est que quelque part, c'est vrai. Ce pas seulement les camps. Donc, voilà, donc j'ai toujours été avec eux. Donc, quand je suis arrivé, on est rentré. Donc, dans un mais de relativement plus calme. Mais quand on est rentré, euh, ce n'était pas facile déjà de pouvoir prendre les coups. Parce que, bon, moi, je viens au début. Euh, il fallait qu'on se lave. La première des choses qui compliquées, c était compliquée, c'était le, le froid. Parce que le froid, c'est l'armatant et c'était pas du jeu. Donc d'abord, il fallait se laver très tôt le matin avec euh, et quand tu sors, le, le vent te, te chicote. Et il fallait aller au campus à partir de 4h du matin ou 5h pour pouvoir avoir une place. Donc euh, en économie, en première année, on était à peu près 2500 étudiants. Donc si tu n'es pas sur les premières, rang, les premières rangées, tu vois le professeur petit là-bas. Donc tu vois que c'était compliqué de prendre les cours. Donc il fallait photocopier avec ceux qui étaient devant. Mais après, euh, j'ai un ami qui était en cité. Donc, lui, il réservait les places pour nous. Donc, on, on allait gérer. Donc, ça, c'était déjà un obstacle. Donc, pouvoir s'asseoir et suivre le coup. Mais euh, moi, j'avais trouvé de toute façon la formule parce que j'avais des méthodes de boss et des techniques pour pouvoir justement lever les obstacles. Moi, je, je ne, je ne, pour moi, les obstacles, pour moi, c'était des opportunités pour m'améliorer. Et aujourd'hui, avec le recul, ça m'a aidé à développer de nouvelles techniques de, pour gérer certaines choses. Et donc, pour, donc il fallait déjà gérer le coup, ce qu'on a réussi à faire. Et euh, après, donc, l'université qui n'était pas, pas simple, il fallait gérer l'environnement. Parce que moi, tu vois, mon allergie actuellement, je souffre d'une rhinite. Donc, qui fait que je suis très sensible à la, au, au, au vent sec, au changement de climat, à la poussière et tout. Donc, imagine-moi euh, à Ouaga avec une rhinite. Donc, j'éternuais tout le temps, j'avais des problèmes. Donc, il fallait aussi gérer ça. Et ensuite, il y avait euh, un, un, un facteur qui était culturel, c'était que... On avait, il y avait un certain regard sur les diasporas, sur la diaspora, les immigrants en Côte d'Ivoire qui étaient problématiques. Et là encore, une, il y a une anecdote, euh, c'est que mon, mon premier, euh, mon premier, ma première rencontre au, au, dans une administration publique du Burkina, c'était au CSPD pour, les, pour me renseigner sur les bourses. Et euh, dès que je suis arrivé, ils ont donné des informations sur les bourses, ils étaient partis dans les lycées et tout pour expliquer comment ça se passe. Et moi, j'ai dit, bon, malheureusement, moi, je viens d'arriver à peine une semaine de, de la Côte d'Ivoire et... Je ne je, je sais pas, en fait, quelles sont les conditions et tout. D'abord, le gars, il ne m'a pas répondu et il m'a plus parlé jusqu'à la fin de la rencontre. Moi, je ne comprenais pas parce que je ne savais pas ce qui se passait. Et quand on finit, on se retrouve dehors, on a arrêté. Le gars, il dit, non, que vous, les diaspo, vous êtes impolis. Et donc, il a commencé que c'est vous qui créez le désordre dans ce pays, c'est vous qui faites ça. Donc déjà, c'est un choc, tu vois, parce que dans une administration publique, je viens d'arriver nouvellement, jeune, tu vois, à peu près 18, 19 ans. Et je reçois ça d'une administration publique, ça m'a choqué. Mais on est devenus les meilleurs amis après parce que je lui ai dit, bon, voilà, je vais te faire chier dans le CSPB. Et je l'ai fait chier au CSPB, excuse-moi de l'expression, j'ai été très bandit avec lui, on a fait des mouvements. Et parce que je n'ai pas été payé pendant trois mois, donc euh, on sautait mon nom chaque fois. Donc, euh, je fais avec des camarades, on a fait un mouvement de, de grève, on a bloqué le CSPB, on les a fait chier. Et après, on est devenus les meilleurs amis. Aujourd'hui, qu'on se voit, on se respecte, on est devenu des meilleurs amis, mais ça peut te dire qu'après, il fallait t'intégrer dans cette société où il euh, y a un certain regard par rapport à la diaspora. et Donc, ça aussi. Donc, c'est pour cela, justement, que je me suis orienté vers la culture et la lecture, surtout la culture. C'est pour ça que j'ai fait partie de la Génération Cheikh Anta Diop, où j'ai beaucoup fait des, des recherches. Je suis allé dans les petites provinces de Burkina, dans les villages, pour apprendre la culture, parce que je me suis dit... Que moi, je dois faire double effort pour qu'on m'accepte. C'est-à-dire que en plus de ne pas bien parler ma langue maternelle, le moré et tout, je dois au moins savoir d'où je viens. Pour que quelqu'un, si un gars me voit me dit, moi, je suis plus moagga que toi, que j'ai la légitimité de parler donc des mossés. Et moi, j'ai appris, je connais l'histoire des mossés, des boabas, des, Je connais l'histoire du Burkina, j'ai même fait des conférences là-dessus. Ça m'a donné une forme de légitimité, m'approprier mon identité, ma culture. Donc, c'est-à-dire que parce que j'avais cet obstacle-là, le fait que j'étais pas moi, mais j'étais pas culturellement ancré dans ma culture, j'ai été obligé qu'est-ce que je fais D'aller chercher à me connaître. J'allais au village. Et à, à force de le faire, j'ai maîtrisé. Et aujourd'hui, je me sens très, tellement à l'aise parce que je connais mon identité. Donc, veut dire que tous les obstacles que j'ai rencontrés m'ont permis justement de m'améliorer, de développer des choses. Et voilà, ça m'a enrichi. Donc, pour moi, c'est une très belle expérience. Tu vois, je parle de ces obstacles aujourd'hui avec le sourire. Avec... Mais à l'époque, ce n'était pas simple. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a enrichi en fait. Voilà.
1: Très, très très belle expérience surtout le fait de transformer tous ces obstacles là vraiment en avantage c'est vraiment euh, la, la meilleure des choses à faire et effectivement c'est à souligner le cas des diaspora boukinabe qui revient par exemple de la côte d'ivoire en son temps je me rappelle c'est vrai que euh, les deux pays on est vraiment très voisins mais les cultures aussi diffèrent un peu légèrement surtout en matière de respect et tout cela, on ne va pas dire que du côté de la Côte d'Ivoire, on ne respecte pas, mais on a cette liberté-là de s'exprimer même devant les, les grandes personnes, voilà, de dire son opinion. Alors qu'au Burkina, euh, la tendance, c'est plutôt les enfants se taisent, les grandes personnes parlent. Donc, quand les diasporas viennent au Burkina et on se confronte aux grandes personnes, souvent, il y a des rivalités-là qui ressortent comme
0: quoi, voilà, il y a de l'impolitesse, mais bon, disons que c'est peut-être cette différence de culture-là. Oui, il y a cette différence de culture, il y a, il y a beaucoup de paramètres. Déjà même, je, je réfléchis un peu à ça parce que c'est je suis en train de réfléchir à ça, parce que c'est un sujet sur lequel il va falloir plancher, et je suis en train de regarder même les, 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 les réglementations, les institutions au niveau du Burkina, parce que quoi qu'on dise, le Burkina aujourd'hui ne peut pas faire fi de, de, de la diaspora ivoirienne, parce qu'elle fait partie de sa nouvelle identité. Donc, ça, c'est un travail que je suis en train de faire. Peut-être que dans les perspectives, on pourra discuter dessus, mais je fais des travaux là-dessus pour justement essayer de faire sortir ces éléments qui sont très importants. Mais si on y prend garde maintenant, ça perd des boulots d'étranglement dans les années à venir.
1: Et également, tu as abordé le cas de la période de grève au Burkina, 2003-2004, où l'université était vraiment très chaude. Moi, je me rappelle, en son temps, nous, on était toujours à l'école. 2003, ça devait être 4e. Mais je me rappelle que quand ça chauffait à l'université, il y avait des mouvements qui venaient chez nous et on nous faisait sortir ça. également. Souvent même, c'est à notre niveau que ça commence et puis on part dans les autres lycées pour faire sortir les autres enfants.
0: C'est ça, oui. C'est le LTO, non Le LTO euh,
1: C'était le Bamata. Le Bamata. Ah, le ba oui, il y a
0: le Bamata, il y avait le Zenda, le LTO. Surtout mm -hmm. l'autre qui était collé, le LTO était collé au mur de l'université, donc on les a fait les premiers. Souvent, c'était... Ouais, ouais. Ouais, c'était là, c'était le moment assez c'était intéressant. Ouais, ouais, ouais.
1: C'était une période en tout cas très chaude dans, oui. dans les milieux oui, oui. académiques et universitaires.
0: Oui, c'est ça. C'était ouais. pas facile. Ouais. Ouais.
1: Alors, ouais. Euh, après cela, quelle a été un peu la suite de tes expériences professionnelles
0: Oui, euh, parce qu'après, après, euh, déjà, comme je t'ai dit, mon parcours, je travaillé au Centre de Près jusqu'en 2012. Et à 2012, j'ai démissionné. Et donc, euh, j'ai démissionné pour justement essayer de, de me prendre en main, parce que j'avais aussi besoin de, de liberté, d'oxygène, de m'aérer un peu. Et donc, c'est là que j'ai mis en place ma structure qui s'appelait Perform, qui avait essayé justement de développer, de professionnaliser le, le, le débat. Le débat au niveau de la jeunesse, c'est là où j'ai créé le débatteur. Et c'était... En fait, c'est-à-dire que mon objectif en ce moment, c'était justement, en fait, ça, c'était de faire du mentoring un peu. Parce que y a, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très brillants, mais qui sont dans l'ombre, qui n'ont pas des opportunités, des options. Et euh, moi, j'ai la chance d'avoir un parcours très riche. J'ai fait presque tous les festivals au Burkina, comme je t'ai dit. J'ai rencontré beaucoup de personnalités, je connais beaucoup de gens. Et j'ai su également comment arriver à dépasser certaines difficultés personnelles pour pouvoir justement euh, se réaliser. Donc, j'ai dit, ben, pourquoi ne pas mettre ça au profit des jeunes premièrement c'est de faciliter la liberté d'expression parce que regarde un peu euh, au Burkina par exemple on n'avait pas la culture du débat contradictoire quand, quand ça commence on finit par s'insulter et je me rappelle bien que quand on a commencé à l'université en 2007 mais les débats c'était très houleux, ça finissait par des violences, en fait je vais dire c'était des injures et nous on avait moi, mon rôle c'était de dire non, on peut ne pas être d'accord sur un sujet mais il faut, être, il faut apprendre à respecter l'autre, il faut apprendre à débattre donc, j'ai ce débat-là, ça fait. Et quand je suis arrivé à Bobo en 2008, et en 2000, je suis allé, j'ai fait un voyage d'un jour à Bobo, j'ai été impressionné par la ville. Parce que c'était mon premier voyage à Bobo, j'ai aimé. Et donc, j'ai été dans les grains, j'ai vu l'ambiance et tout. Après, je me rends compte qu'il y a un petit problème de débat, un petit souci entre la Ouaga et puis Bobo, tu vois, en termes de développement, en termes de culture, en termes de discussion. Et moi, je vais à Bobo, je dis non. Euh, moi, je veux euh, transformer. C'est là encore où on parle de... de, de de, de, comment on appelle ça, transformer tout ce qui est difficulté en des opportunités. Moi, j'étais à La Bobo dans le cadre d'un projet, d'une tante et donc je devais être à Bobo pour euh, quelques mois. Et moi, quand je finis, je m'assois, ma m'assois, je prends le thé, mais je sentais que cet environnement de, tu vois, quelqu'un qui, qui est habitué à la ville de Ouaga, qui fait festival, smoke, ici, 24h, sur 24 en train de bouger, j'avais le sentiment que c'était au ralenti à du Dulas. Ouais. Donc, j'ai dit, OK, moi, je vais, je vais créer une version débatteur Mais là encore, c'est là que c'est intéressant. Qu On va arriver au niveau de l'innovation, des de entrepreneurs et tout ça, mais ça veut dire que lorsque tu veux créer, il faut créer en fonction du contexte dans lequel tu crées et de tes capacités. Moi, j'arrive dans une ville, j'avais beaucoup de possibilités de faire plein de choses, mais j'ai dit là où je suis très fort et là où je sais que je peux facilement aider les gens, c'est dans le débat oratoire. Il faut permettre aux jeunes de pouvoir avoir confiance en eux. Aujourd'hui à Bobo, quand je regarde aujourd'hui les médias, la plupart des jeunes qui sont des leaders aujourd'hui, que ce soit à Bobo ou à Ouagadougou, sont passés par mon écurie. Et ça, ça me plaît. Tu vois, et ils me le renvoient souvent. Donc j'arrive à Bobo, j'avais près de, de beaucoup de jeunes sur mon, à mon écurie. Il n'y avait aucune activité à part Fittini Show et puis quelques activités. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals. Je regarde les têtes. Les, quand je regarde toutes les, les initiatives à Bobo, je regarde les têtes, les leaders étaient dans mon écurie. Ça, c'est une certaine un success story. Et donc j'arrive, je crée, je dis bon. Je crée un, le thé-batteur. Le thé-batteur, en fait, ça veut dire des débatteurs autour du thé. Tu vois, en fait, j'ai dit, on va transformer le thé-batteur, le thé, l'ensemble d'espace de thé qu'on utilise. On dit, non, les, les bobolets font rien autour du thé. Nous, on va montrer qu'autour du thé, ben, nous, on peut transformer un pays à travers des débats constructifs. Et donc, c'est comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à élaborer. Mais la, mais la première année, j'ai investi personnellement assez d'argent avant de commencer à avoir le partenariat de... de de l'ambassade des États-Unis et puis après, j'avais l'Institut français et d'autres partenaires qui se sont ajoutés. Mais au début, il fallait que je prouve que moi-même, je suis vraiment motivé par mon projet. Et pour te dire une chose, une parenthèse qui peut aider les jeunes, euh, je suis allé rencontrer un gars dans le bureau et je lui présentais mon projet. Et le gars dans les yeux, il me dit, tu sais quoi, Piga Et il dit, non. quand bon, tu sais, moi, je ne crois pas que ton projet est réalisable à Bobo. Je ne crois pas en ton projet, mais non. je vais te soutenir. Ouais. Tu sais pourquoi il dit non, il dit parce que toi, tu crois à ton projet. Moi, je ne te soutiens pas parce que moi, je crois en ton projet. Je te soutiens parce que toi-même, tu crois en ton propre projet. Parce que je lui ai expliqué mon projet avec passion, avec truc, qu'il m'a soutenu. Tu vois, ça veut dire que souvent, on pense qu'on a besoin de convaincre les autres pour qu'ils nous aident. Non, on a besoin d'être convaincu pour que les gens nous aident. Parce qu'ils sont sûrs qu'une personne qui est convaincue de ce qu'elle fait, elle réussit toujours, peu importe les difficultés. Tu vois, donc ça veut dire que le projet, c'est le porteur du projet lui-même qui doit être convaincu de son projet et non pas celui qui doit financer le projet. Tu vois. Et donc, et par exemple, il y a un autre accord que j'ai rencontré qui me dit Piga, tu sais quoi? Tu fais un débat Bobo, ça ne marchera pas. Fais des concours de danse, tout ce que tu veux. Je lui ai dit, parce que tu me dis que mon projet ne marchera pas, ça va marcher. Et il me dit, Piga, si ton projet marche, ce que tu veux, je, le, je te donne. Mon projet a marché. Je suis allé le voir. Il m'a dit tu veux quoi Il m'a fait un chèque. Il m'a dit tout ce que je voulais, il me l'a donné. Et puis il m'a dit, tu sais pourquoi j'aime ce genre de personnes Parce que tu m'as prouvé que tu crois en ton projet. Tu vois, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, c'est parce que je croyais que j'ai réussi. Et on va arriver jusqu'au même au fait que je sois ici en Corée du Sud, tu vois. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai une foi. Et donc, j'ai fait mon don. Je suis parti, j'ai créé ma structure. Et donc, je fais cette formation pendant 3 ou 4 ans. Et pendant que je le faisais en 2013... On s'est rendu compte entre camarades qu'il y avait une nécessité de transformer le Burkina parce qu'il y avait aussi ce vent de la révolution en 2011 au Sénégal et tout. C'est là que des camarades de moi, Sadi Samska Sumo, c'est un camarade de nous, on a décidé de créer le ballet citoyen. Donc nous avons créé le ballet citoyen en 2013. Bon, en fait, en réalité, disons en 2000, c'était en, en juin 2013 que ça avait été créé officiellement. Mais la première activité du ballet citoyen a été faite à Bogo du Lasso, lorsque j'avais invité Smoke et Samska dans le cadre de mes activités de thébateur. Donc, en fait, on a créé le ballet citoyen pour justement mener ce que tu connais. Donc, ça dit, parallèlement au, à, mon, à mon activité, il y avait le festival Sindre et le, comment on appelle ça, le, le ballet citoyen qu'on avait mis en place pour justement mener ce combat. Et donc, quand on a fini l'insurrection de 2014, parce que moi, j'étais au camp, en fait, ce que les gens ne savent pas, moi, j'étais au camp à l'intérieur, là-bas, euh, dans la nuit du 31 au 1er donc, euh, au moment où les gens dormaient, où tout le monde fuyait, que les, on se à savoir qui va être président, les idées et machin, nous, on était à l'intérieur du camp. Moi, j'ai quitté le camp pratiquement vers 4h du matin. En ce moment, il y avait les CRS dans la rue, mais on avait un pass pour rentrer chez nous et tout. Donc, euh, et après ça, euh, quelques temps après, je suis tombé malade. Si tu veux même voir, que mon voyage, j'ai même une vidéo, une émission sur Canal 3 où je parlais un peu de ce qui s'était passé après. Et pendant l'insurrection, les difficultés. Et après, je suis tombé malade pendant un an. Donc, je suis resté alité gravement malade pendant un an, et donc c'est là que j'ai dit, ok, euh, il faut changer. Je
1: pense qu'il y a un article aussi du façonnet, tu as abordé ce, ce volet-là
0: également Oui, voilà, j'ai abordé cette question au niveau du façonnette et tout ça, donc j'étais très malade, et là encore, dans, tu vois, en fait, il y a toujours des difficultés en fait, sur le parcours de l'homme, en fait. Je finis ça, et pendant que mes camarades célébraient, tu vois, tout le monde était content et tout, moi, j'étais en train de lutter entre la vie et la mort, tu vois. Donc, euh, j'étais très malade, on m'a diagnostiqué beaucoup de maux et la probabilité que je vive était très peu. Donc, je voyais beaucoup de gens qui venaient me voir. Et après, c'est quand je me suis rétabli que les gens ont commencé à dire « tu es chanceux » parce que non, venant venait voir le… C'était les dernières visites des mourant quoi, tu vois. Et euh, pendant ces moments difficiles, j'ai fait une introspection, tu vois. J'ai fait le point de ce dont j'avais besoin, ce qui m'a toujours motivé, ce qui m'a toujours plu. Et je me suis rendu compte qu'en réalité… J'avais toujours voulu faire la recherche, j'avais toujours voulu apporter un plus au développement de mon pays. Et je me suis rendu compte que me limiter à la maîtrise, ce n'était pas suffisant. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de choses. Mais je me suis dit non, il faut que je continue. Donc, j'ai décidé justement de profiter du fait que j'étais malade et que je ne pouvais plus bouger parce qu'on m'avait interdit de beaucoup bouger. On m'avait donné des médicaments à prendre pendant un an. Je devais, pas, je devais éviter tout ce qui était stressant. Donc, je dis, au lieu de faire ma convalescence... Euh, couché tu vois, et puis hors des activités. Pourquoi ne pas mettre ça à profit pour être assis dans une classe et puis écouter les gens Donc, je suis reparti auprès de la famille en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan, et je me suis réinscrit en master 2 d'économie et développement économique. Et donc, j'étais assis en classe et je faisais ma convalescence en reprenant le cours, <rire> tu vois. Donc, j'ai profité de ce moment où je ne peux pas être en activité, en train de courir, pour repartir à l'école. Et donc, c'est justement dans ce cadre-là que un de mes professeurs d'histoire d'économie de la Corée m'a pioché, m'a dit que je suis très brillant, que je suis très pontueux et qu'il sent que j'aime beaucoup mon pays et que l'idée qu'il a même de Burkinabé, il, il le voit à moi et qu'il voudrait que je travaille avec lui comme assistant. Donc, j'ai commencé à travailler avec lui comme assistant à l'université de Kokodi et là-bas encore, j'ai commencé à organiser les jeunes tu vois, les étudiants, la fessie, les trucs, tu vois, on est toujours un peu dans ces trucs-là. Oui. Et donc, euh, après, ça c'est l'engagement, c'est naturel, toi, tu vois. Et donc, là-bas, après, il m'a dit non, que bon c'est bien, tu finis ta maîtrise là et donc, il euh, y a une bourse coréenne, si tu peux postuler, ça peut être intéressant.
1: C'est le master.
0: Voilà, donc c'est ça. Donc, j'ai fait le master 2 en économie et développement et donc, donc quand j'ai postulé pour la bourse, donc j'ai eu, quand j'ai soutenu une semaine après, j'ai pris mon vol. C'est-à-dire, j'ai soutenu, en fait, moi, d'une semaine, j'ai soutenu juste genre un jeudi et puis j'ai pris mon vol le lundi. Voilà. C'est ouais. vraiment
1: euh, très intéressant ce que tu viens de partager avec nous. Mais, mais peut-être euh, revenir un peu sur ces différents euh, postes que tu as eu à occuper, notamment la création des débatteurs, également la partie palais citoyen, pour y expliquer, pour que ceux peut-être qui ne connaissent pas ces entités-là ces sachent de quoi il s'agit exactement. Par exemple, ces débatteurs, euh, comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est, disons, euh, dans la ville de Bourgou, les jeunes ont l'habitude de s'asseoir autour d'un pays dans un grain, comme on dit. Des groupes de jeunes qui se réunissent. qui, ouais, ça. qui sont ensemble et en même temps, ils ne créent pas du thé, voilà. Et c'est dans ce cadre-là que tu as, tu as créé ce, ce, ce mouvement-là où les, gens, les jeunes allaient débattre sur des sujets bien, bien spécifiques. Et tu as créé même des, des compétitions euh, où ça, ça réunissait à la fois plusieurs écoles, je pense.
0: Oui, tu as créé des compétitions inter-écoles, déjà à, à Bobo du Lasso, donc, la première année, je me suis focalisé sur Bobo. Après, j'ai créé, euh, j'ai fait une, une compétition entre Bobo et Ouaga Et euh, pour justement essayer de, rédu de réduire en fait cette distance-là. Et la plupart des gens qui sont venus à Bobo, c'était la première fois. Et après, j'ai fait partie des Bobolais à Ouagas c'était la première fois. Donc, j'ai dit que c'est parce qu'il faut faciliter la mobilité intra-pays à l'intérieur, tu vois. C'est pas assez dommage quand même que à trois heures de route, de route par exemple, que des Ouagalais restent à Ouagas qui le voient, ils critiquent les Bobolais, que les Bobolais restent à Bobo qui critiquent les Ouagalais. Je les ai mis en, en, en mouvement, en contact. Et euh, ils ont appris à se connaître. Et c'était très intéressant. Donc aujourd'hui, Bobolet, après, les Bobolais allaient à Ouaga, ils avaient des camarades, tu vois. Et les Ouagalais, ils pouvaient venir à Bobo, ils avaient 28 heures. Donc ça, c'était l'objectif que j'ai créé, ce que je voulais. Et après, par rapport à l'esprit de l'intégration, tu vois, quand je suis allé à Abidjan pendant le, le, le 2016, je continuais le projet. Donc j'ai fait venir pour les dernières éditions les Ivoiriens. Donc il y a une compétition entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc, c'était très intéressant, très fort. Et donc, ils ont réussi à, à justement, les Burkinabés ont gagné. Mais c'était vraiment intéressant parce que c'était l'Union africaine. Il y avait les jeunes de lui et moi que j'ai invité Donc, en fait, l'esprit de ça, c'était de dire que, en fait, ce qui peut être considéré pour nous comme une faiblesse peut être une richesse. Les bobolais c'est as assis sur quelque chose. Moi, souvent, quand je vais les vieux, ils me disent, mais comment toi, tu as fait pour voir ça, en fait Nous, on est assis, on prend nos thé Et toi, tu arrives un jour, tu transformes ça et tu organises des trucs. Et puis, voilà, tu les dit c'est ça.
1: <rire> Moi, je pense que
0: de, de Bobo suis même pas natif là de, de la Bobo je suis passé là-bas une première fois et voilà c'est ça c'est ça c'est que j'ai vu j'ai vu un peu le l'environnement et puis j'aime bien la ville j'aime bien l'environnement le, et j'ai dit mais ça c'est intéressant et donc même, je suis en train de même de réfléchir même à une vision de de, de la ville de Bobo c'est à dire euh, Comment on appelle ça C'est-à-dire qu'il y a des formes de villes, en fait, en termes de développement. Pour ça, on va arriver, on va arriver sur les aspects beaucoup plus techniques et tout. Je n'ai pas envie d'entrer dans mon domaine de chercheur en ce moment. Mais il y a, il y a des, des formes, il y a des types de villes qu'il faut avoir dans un pays. Et Bobo du être cette ville-là, c'est-à-dire que c'est une ville qui ne doit pas être industrialisée. Mais c'est une ville où les industriels, des pays, les villes, où tout le monde doit aller dépenser son argent. Tu vois C'est-à-dire que la ville de Bobo doit rester une ville belle, touristique, l'air pur. Mais on doit développer des activités de service, les jeux, tu vois, c'est-à-dire les jeux, par exemple. Enfin, on va parler de ça puisque tu parlais des domaines d'entrepreneuriat possibles, c'est-à-dire que les jeux, les services et tout. Parce que la ville de Bobo est tellement belle, elle est tellement jolie, elle a des arts que, Après, si on commence à vouloir euh, développer les industries, tu vois, avec la question des pollutions, de la nappe phréatique, tu vois, il y a eu ce débat avec le SIGMFA, tout ça, mais après... Si on ne doit pas industrialiser Bobo, comment faire vivre Bobo C'est là qu'il faut développer justement une ville de service, une ville touristique, une ville où tout le monde va dépenser son argent. Ce qui permet justement aux villes, on travaille à Ouaga, on bosse comme des dus, on a notre argent, on va dépenser dans les services où les bobolais vont bosser, où les gens vont développer des... des tu vois un peu, toutes ces activités-là. Et c'est là justement qu'on maintient notre identité culturelle. Tu vois, qu'on maintient la beauté d'une ville qu'on maintienne sa culturement permettant à la jeunesse dans cette ville de s'enrichir au fur et à mesure sans être obligé de changer son mode de fonctionnement, tu vois. Et, donc, et là, moi, quand je suis arrivé, j'ai vu ça. J'ai dit, bon, voilà, ça, c'est une aubaine. Profiter de cet espace et puis essayons justement de, de, de rassembler les gens. Donc, on a commencé à motiver les gens. Je me rappelle que quand je suis arrivé au début, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là, qui ne savaient pas quoi faire. Donc, je les ai rassemblés. Je les ai invités. Donc, j'ai commencé à aider les jeunes slameurs. J'ai créé de l'espace où ils venaient slamer. Aujourd'hui, ils ont créé un festival de slam à Boko du du tu vois. Donc, il euh, y a beaucoup de jeunes qui étaient avec moi au début. Et après, ils ont compris qu'ils pouvaient créer des festivals de brochettes, des festivals de ci, des festivals de ça, tu vois. Ils ont commencé à avoir confiance en eux. Et je me rappelle lors d'un des, des discours que j'ai donné de côté, je leur ai dit une chose lors de mon discours. Peut-être que je ne sais pas si tu l'as vu sur YouTube, mon dernier discours. Euh, je leur ai dit qu'en fait, il a été le plus important pour nous. Moi, mon thébateur, j'ai dit, pour ceux qui pensent qu'ils ont besoin de le copier, copier et multiplier. Refaites la même chose. Si vous voulez même que je vous donne les secrets pour que ça fonctionne, je vais vous donner. Mais le plus important, soyez actif. Deuxième chose, ne restez pas à critiquer parce que quelqu'un prend une initiative. Parce que j'ai été combattu par beaucoup de gens. Mais je les connaissais, mais j'étais serein. Je dis seulement, lorsque vous avez une idée, essayez de mettre en œuvre cette idée. Si vous ne pouvez pas mettre en œuvre seule cette idée parce que vous n'avez pas l'esprit de vous mettre en mouvement, associez-vous avec à quelqu'un qui a l'esprit. Parce qu'il y a plusieurs formes de leadership, en fait. Tu vois? Et donc, il faut trouver le leadership qui viens juste, tu vois, s'emboîter à ton type de leadership qui, pour que vous puissiez vous mettre en mouvement, tu vois. Mais tu as une belle idée, mais tu n'as pas le courage de mettre l'idée en marche. Et alors qu'il y a quelqu'un qui a envie de se mettre en mouvement, mais qui n'a pas d'idée. Mais quand vous vous associez, c'est une bombe, en fait, tu vois. Et donc, ce sont ces gens de, de, de fusion-là qui manquent souvent. On pense qu'un projet, on le fait seul, on ne le fait pas seul. On le fait avec une équipe de gens qui euh, ont des compétences qui se complètent souvent, voilà. Donc ça c'était pour le, le thébateur et puis euh, performe, Je fait aussi de la formation en éloquence, j'ai fait des formations en langue nationale, Mouré, faut Foufouni parce qu'il fallait que je rattrape un peu, quand je parle de Mouron, on dit « ouais, Foumoura, Pâtre, Moussa, Othiri », bon c'est bon, il faut que j'aille m'alphabétiser et ça c'est l'un de mes projets quand je vais rentrer et euh, la plus j'ai même travaillé sur un papier de recherche que tu as dû voir sur les langues, les langues locales, voilà. Donc, ça veut dire que mon premier truc, quand il rentre au Burkina, là, pour ne pas qu'on m'attache, comme on dit, c'est que j'aille m'alphabétiser pour devenir bien fluent, en langue, en empourfondé, en Lula. là. Mmh. Donc, voilà cela. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment le but. J'ai permis, justement, aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui avaient des projets qui venaient me voir, qui voulaient savoir comment financer le projet, comment rédiger un bon projet, comment rencontrer les partenaires, discuter, créer. Parce que ça aussi, euh, le partnership, c'est très important. Et surtout, comment entretenir le partnership pendant longtemps. Donc, il y a beaucoup de paramètres comme ça qu'il fallait qu'il fallait partager avec les jeunes. Et aujourd'hui, je suis content. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des projets qui marchent. Exactement.
1: Voilà. Et surtout avec le renouveau de, de ce projet-là, qui, qui a fait également naître le Ballet citoyen, tu as expliqué qu'il y, y a eu une séance au, au, au cours de laquelle il y a eu des échanges qui ont été nourris et l'idée est sortie de là. Et, et donc, ce, ce, euh, le Ballet citoyen, c'est quoi exactement Tu peux pas de... Voilà, une, une, un ensemble d'associations, de jeunes, de la communauté, voilà, euh, qui luttent contre la malgouvernance au Burkina. Et qui ont également été, en tout cas, euh, les éléments phares qui se sont opposés, voilà, à la présidence de Blaise Comporé, qui voulait euh, prendre un troisième mandat. Donc, peut-être si tu peux revenir pour expliquer en quoi est-ce que le, le Valais citoyen consiste exactement, pour ceux qui ne connaissent
0: pas. Bon, euh, c'est vrai que par rapport à la question du ballet, puisque je ne suis plus dans le ballet officiellement maintenant, parce que depuis 2015, quand je suis tombé malade, donc je ne pouvais plus être actif, donc je me suis retiré d'enquête habituel donc je ne suis plus vraiment euh, comptable de ce qui se passe après 2015, donc je ne suis pas. J'ai pris quelques, un petit répli tactique, comme on dit, pour pouvoir me concentrer sur mes recherches. Et donc, ça fait que souvent... Euh, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu plus légitimes pour parler de ça maintenant, mais ce que je veux dire c'est que, en fait, que d'abord à l'origine le balai citoyen l'a créé parce qu'il y avait un besoin il y avait un besoin pour la jeunesse justement de, de changer les choses en fait tu vois? parce que quand tu remarques, il y avait beaucoup de choses il y avait beaucoup de plaintes, moi j'ai eu la chance d'aller dans presque tous les petits villages, j'ai discuté avec les gens dans les de... on a discuté avec les gens on a, on a, on a fait des documentaires de, 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 de Norbert Zongo, de Thomas Sankara. les jeunes étaient révoltés, mais ils avaient besoin d'un cadre justement pour se retrouver pour pouvoir résister et donc, nous, on s'est assis, on réfléchit, à chaque fois on s'assonne réfléchit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Et donc, à un moment donné, le ballet citoyen se dit en réalité qu'il euh, faut rassembler les individus, c'est-à-dire les brindis de ballet qui sont plus ou moins révoltés un peu partout pour en créer un ballet, tu vois, qu'on peut attacher. Mais ça veut dire qu'on s'est dit qu il fallait rassembler toutes ces personnes qui justement ont envie de se battre, mais qui ont besoin d'un cadre pour pouvoir résister. Donc, le balai citoyen est né, justement, lors de ça. Et n'oublie pas qu'il y avait un contexte aussi de ce printemps arabe, tu vois, avec ce qui s'est passé le printemps arabe, sans compter aussi le mouvement Yanamar au Sénégal. Donc, finalement, il y avait un vent de révolution dans l'air. Donc, le balèze. Donc, en même temps, quand ça arrive au Burkina avec euh, la, les vérités de modification de la Constitution, automatiquement, le monde entier se disait, bon, on a fait pour nous en arabe, on a fait, dans les pays arabes, on a fait cela au niveau de, de Sénégal. Le monde entier regardait le Burkina, que fera la jeunesse burkinabé Donc, ça, c'est la question qui est adressée à la jeunesse en ce moment. Et nous, on a pris nos responsabilités, on a échangé, on a partagé des mails, on a discuté à un moment donné, on s'est dit, bon les gars, il faut y aller, prenons le risque. Donc, on se rappelle de nos rencontres nocturnes au SIAO, un peu partout, tout. donc c'était pas simple. Et donc, il fallait mettre en place l'Institut, et donc on a réfléchi. Donc, donc le, le 29 juin, officiellement, Smok et Samska ont lancé le mouvement au niveau de la place de la Révolution à Ouaga, mais dans le cadre du ballet citoyen, du thé batteur par exemple, moi, j'ai organisé en ce moment la finale du thé batteur à Bobo du Lasso. Donc, moi, j'ai invité Smok et Samska à participer au, 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 à mes activités. Donc, quand ils sont arrivés, c'était l'occasion. Donc, on a fait un travail où les gens sont venus avec les balais et tout. Donc, on a vraiment lancé. Et malheureusement, pour le pays, et, ou malheureusement, pour tout le monde et heureusement, pour le mouvement ou tout ça, ça dépend de comment les gens prennent, il y a eu un décès sur la nationale numéro 1 qui n'était pas éclairée où on, Il y a un professeur qui a été tué par une voiture et les bobolets se partaient pour que cette voie soit éclairée. Donc, quand le balai est arrivé les jeunes, moi j'étais déjà en train de rencontrer les jeunes en fait à Bobo qui étaient révolutionnaires et qui... donc on avait prévu avoir une rencontre entre le Samska Smoke donc nous et puis ces jeunes là pour essayer de discuter de la question, pour voir comment ensemble on unit nos forces justement pour, et donc c'est là que la première résistance du ballet est née, le soir même de la finale de Monté, Batera, Bobo, lasso après la finale, on a fait une rencontre et le lendemain on est allé sur les sites et RFI a récupéré et c'est parti donc ça dit, on n'a même pas eu le temps de dire on va s'asseoir pour restructurer la, la, mettre les instances et tout ça dit que l'idée a été lancée le 29 le 4 on est parti en, en, en action donc c'est après qu'on a commencé à structurer le mouvement au fur et à mesure qu'on résistait donc c'était pas simple voilà donc voilà un peu l'esprit du mouvement quand il a été créé en, en 2013 il y a eu en tout cas un grand succès surtout pour le départ
1: voilà, de, de quelqu'un qui a voulu trouver un troisième mandat super merci beaucoup pour ce partage là également et tout à l'heure, tu, tu as parlé, John Kai, qui consistait un peu à essayer de mobiliser la jeunesse burkinabé. Et, et moi, à mon niveau également, c'est un peu un constat qu'on a actuellement, qui est que euh, partout sur la toile, tu vas voir euh, des jeunes qui, qui créent pas mal de choses, que ce soit euh, en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans quelques villes aussi en Afrique, dont notamment les pays anglophones qui sont les plus les plus euh, en avance. Et de plus en plus aussi, on va voir que des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a pas mal de jeunes aussi qui, qui entretiennent pas mal de choses, et au Sénégal également. Mais au Burkina, la tendance, elle est toujours un peu en arrière, je trouve. Et vraiment, c'est des opportunités comme ça qui peuvent nous permettre également, quand on les lance, de permettre aux yeux aux yeux de voir que c'est des choses qu'à leur niveau, ils peuvent également faire. C'est rien de, de compliqué. Internet, on, on y a tous accès et en présentant un peu les choses comme tu l'as fait tout à l'heure ça permet à ceux qui vont écouter de savoir que voilà, euh, tout est à leur portée il suffit juste qu'ils aient la volonté et qu'ils acceptent aussi de, de, de mettre de, de leur effort et également de s'organiser au mieux pour pouvoir les réaliser donc ouais. euh, merci beaucoup pour ce partage-là vraiment Merci à l'entrepreneuriat voilà euh, c'est un peu le débouché parce que euh, tout ce que tu as eu à réaliser, tes débatteurs, tu as abouti également au ballet citoyen, c'est toujours des, des, des cas d'entrepreneuriat. Donc, euh, comment est-ce que tu peux partager euh, tes expériences dans le cadre d'entrepreneuriat avec nous Comment est-ce que toi, tu as
0: fait l'expérience de ce milieu Oui, c'est très intéressant et je pense que j'ai euh, eu à échanger avec un ami et par rapport justement à la question de l'entrepreneuriat au niveau, du, 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 niveau du, du Burkina et même des pays en Afrique en fait. C'est-à-dire que ça, c'est maintenant là, on est en train de bouger maintenant, sur des questions un peu plus techniques en matière de développement. Et ça, ce n'est plus le, le piga, euh, comment on appelle ça, activiste, ce truc, voilà, mais c'est le chercheur maintenant qui parle en fait. Euh, en fait, en réalité, euh, il y a un problème au niveau de, de l'entrepreneuriat, pas seulement au Burkina, mais en Afrique, parce qu'on ne réfléchit pas dans une perspective d'écosystème, tu vois. Parce qu'en réalité, euh, l'entrepreneuriat doit s'instruire dans ce qu'on appelle un écosystème. Et un écosystème, ça signifie quoi Ça signifie des acteurs et puis une interaction entre ces acteurs, tu vois. Donc, ça veut dire que quand tu prends l'entrepreneuriat, il y a un écosystème de l'entrepreneuriat. Par exemple, quand tu prends, euh, déjà, voilà, prenons les acteurs de l'écosystème. On a déjà un élément qui est fondamental, ce sont les, menteurs, les mentors, tu vois. Le mentoring est très important dans l'écosystème. Pourquoi c'est très important Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, tu prends des jeunes aujourd'hui qui sont nouveaux, qui veulent s'engager dans, dans un projet d'entrepreneuriat et tout. Il y a toujours quelque chose qui est fondamental, qui est naturel à tout le monde, la peur de l'entrepreneuriat. On a peur de faire des erreurs parce que quel que soit le bon business plan, quand, même quand tu vois qu'on a viré ton argent, même sur ton compte, même pour ton projet, tu as peur même de ne pas bien l'utiliser. Ça veut dire qu'il y a cette peur parce que tu n'as jamais fait. Donc, ça veut dire que la personne qui est capable de te rassurer, qui te dit non, vas-y, c'est le mentor. C'est lui qui a une tonne d'expérience. Il faut qu'il existe. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'au Burkina, on a un système Je ne parle pas des gens qui, de manière informelle, accompagnent des jeunes. Est-ce qu'on a institutionnalisé le mentorat parce que le mentorship, parce que si on n'institutionnalise pas, en fait, ça ne, peut, ça ne fait pas que systématiquement des jeunes qui ont besoin, qui ont des idées de projets ou qui ont des financements pour leurs projets, se disent qu'avant de m'engager dans le secteur financier, il faut que j'aille rencontrer un mentor qui est financier. Tu vois, avant que je m'engage dans l'élevage, il faut que je rencontre un mentor qui est éleveur. Parce que tu ne sais pas, ce n'est pas institutionnalisé. Donc, il ne peut pas y avoir de développement de l'entrepreneuriat s'il n'y a pas de mentors dans les domaines. Mais ces mentors-là, il faut les créer parce que ce sont des acteurs mais pour les créer il faut qu'il y ait un cadre institutionnel qui autorise qui facilite qui, leur existence il faut légiférer il faut motiver qu'est-ce qui va faire en sorte que moi aujourd'hui j'ai l'envie d'être un mentor il faut que d'abord il y ait un cadre législatif qui m'incite à être un mentor sinon je ne le serai pas je vivrai normalement ma vie et puis je meurs tu vois donc en fait en réalité le premier élément c'est que il faut qu'il y ait un cadre institutionnel justement pour créer inciter les gens à être mentors et à aider les gens ça, c'est très important. Et c'est dommage même de voir aujourd'hui, par exemple, au niveau de notre musique même, par exemple, voir un peu l'absence même de mentors dans la qualité de notre musique, comment tu peux avoir des grands artistes chez nous qui, quand ils deviennent vieux, meurent de faim, n'ont plus de travail parce qu'ils n'ont pas de conseils. Pourquoi Parce que le mentorat n'est pas que quelque chose qui est institutionnalisé qui leur permet justement de pouvoir bénéficier d'un revenu, d'une forme de, de, de revenu mensuel parce qu'ils sont mentors, tu vois, parce qu'il y a un mécanisme. Le mécanisme peut-être, par exemple, imagine qu'on trouve un mécanisme simple pour créer le mentorat comme, un, comme une institution légale qui existe avec des règles qui leur permettent justement d'avoir, même si c'est 0,1% des dividendes des entrepreneurs, pour leur permettre de suivre et d'exister. Les vieillards, que ce soit dans la musique, dans les quoi, la retraite serait un espace de paix parce qu'on va aller coacher des jeunes, tu vois. Mais la retraite devient problématique parce qu'on va aller dans la pauvreté. Et là encore, pour te dire un élément que les gens n'ont pas remarqué, depuis 1988, le stock de vieux de 65 ans et plus est en train de décroître. Et là, je suis en train de vouloir faire un travail de recherche pour savoir qu'est-ce qui explique la, le, le, la réduction du stock de vieux de 65 ans et plus. Je t'envoyer les statistiques après. Donc, tu vois, donc ça, c'est le premier élément, de mentor. Deuxième élément qui est très important, c'est l'investisseur. Il faut un investisseur, ce qu'on appelle angel investment, investor. Il faut des investisseurs. Il faut des gens qui soient motivés à investir dans des projets. Pour te dire une chose, par exemple, moi, j'étais à, euh, à, à, à l'école de doctorat de Benjaville. Les jeunes sont venus montrer avec des startups. Tu vois, ils ont exposé les startups et tout, mais c'était impeccable. Tu vois, les idées, tu restes fou. Moi, j'étais à l'INPHB, à l'Institut National Polytechnique de, 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 de Fobonya, à boyant J'ai donné une formation sur le leadership. Je vois les jeunes brillants, mais quand ils sont venus, les seules personnes qui passaient pour essayer de regarder, c'était les, les grandes entreprises, Orange et tout, et machin, qui passaient regarder ces jeunes. Donc, il n'y avait pas d'investisseurs en tant tel réellement pour ces jeunes-là. Tu vois, donc, ça à dire que même quand les jeunes font des efforts pour innover en technologie, en science, avoir des idées de projets, il n'y a pas des gens qui sont prêts à mettre leur argent dans cette idée, tu vois, à vendre cette idée. Donc, il faut trouver une formule pour te donner un élément simple. Ici, on a le Kita, le Korean International Trade Agency. C'est-à-dire, eux, par exemple, ils font chaque année des rencontres de près de 3000 startups start et ils invitent les grandes entreprises du monde entier. Et ici, ils ont aussi le système de, de tu vois, de property rights. On appelle ça utility model. Or to, to, en fait, je vois, tu vois un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que c'est un système de protection de tes, de tes idées. Parce que ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que tu as une idée, tu as une invention au Burkina, par exemple. Si tu ne sais pas protéger, n'importe qui peut répliquer. Or, si tu as la, si, un système de protection de tes idées, et qu'on protège tes idées, ce n'est pas seulement les artistes, mais qu'on protège tes idées, de projets, tes inventions, ça permet justement que sur la base de, de la protection, tu as la liberté de la vendre, de la céder à une entreprise. Tu vois? Ça fait que beaucoup de gens peuvent dire, moi, j'ai une idée de projet, d'invention, de deux choses. Soit je la transforme en entreprise ou je la vends à un entrepreneur qui est déjà sur le marché. Ça permet justement de faire vivre l'inventeur. Tu vois. Donc ici, en faisant venir les grandes entreprises, ça permet à des jeunes Coréens, J'en ai vu deux qui ont une invention très intelligente, mais parce que le marché eh, coréen est très saturé par les grandes entreprises, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Ils inventent et puis ils vendent aux grandes entreprises. Donc, ça dit finalement, leur entreprise, leur rôle, c'est de créer pour vendre. <rire> ça, ça devient une entreprise. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Donc, il faut trouver un système pour permettre l'entrée, la motivation, l'incitation d'investir dans l'environnement. Sinon, les jeunes auront des bons, des bons projets, ils vont le voler moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont volé les idées des jeunes. Ils réfléchissent jour et nuit, ils rédigent quelque chose, ils vont déposer à l'administration, déposer un bailleur, et puis un matin, ils voient qu'ils sont en train de faire son projet d'une manière différente.
1: Oui.
0: Tu vois. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Ben, il faut que l'investisseur soit existe, tu vois. Et puis, troisièmement, il y a euh, l'entrepreneur, et puis il y a le manager. Il faut faire la différence, parce que chez nous, généralement, on confond le, le mentor, l'investisseur, l'entrepreneur et le manager. L'entrepreneur n'est pas forcément le manager. L'entrepreneur, c'est celui qui a l'idée du projet. Le manager, c'est celui qui gère le projet. Donc, souvent, les gens pensent que parce que je suis entrepreneur, je suis forcément le manager. Non, je peux avoir une très bonne idée de projet, mais je peux prendre quelqu'un qui maîtrise pour le manager, pour le gérer sur le terrain. Tu vois, donc, tant qu'on n'explique pas aux jeunes la différence entre les différents acteurs et faire en sorte que ces acteurs-là ont un rôle précis... Ça fait qu'il y a un mélange de gens. Le jeune sera lui-même à la fois le manager, il sera l'entrepreneur, il sera l'investisseur parce que c'est dans son propre argent qu'il va essayer de mettre dedans. Et puis, il va être son propre mentor parce que ce sont ses propres difficultés qui vont le conseiller. Moi, j'ai tout, tout ça au moment, à un moment donné, tu vois. Donc, quand c'est comme ça, il est très difficile. Donc, ça, c'est vraiment l'environnement. Et ensuite, il faut réformer. Par exemple, quand tu prends les universités aux états, au niveau des, des grandes, états comme en Allemagne ou en Corée, on appelle ce qu'on appelle des entrepreneur universities ». C'est-à-dire qu'on a travaillé à faire des, des universités, des universités qui sont généralement orientées vers la formation pratique. Pour faire en sorte qu'aujourd'hui, quand quelqu'un sort de l'université, qu'il soit capable quand même de manager un projet ou d'avoir des idées de projet et d'entreprendre. Parce que ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, nos universités, moi, je, je, je sais ce que c'est que quatre ans de master maîtrise à l'université en économie. Quand tu sors, franchement, si tu n'as pas travaillé pendant deux trois ans, tu ne sais pas quoi faire, tu vois. Et en ce moment, il y a un problème, en fait. Deux, un autre élément, c'est que les gens font ce qu'on appelle le, le, le link between university and industry. C'est-à-dire que les gens font les tests pour que les universités soient liées aux industries. Et ça, il faut légiférer. Parce que comment tu peux comprendre que dans un pays normal, qu'il n'y a même pas de bourses offertes par un hein, au coton, machin, aux étudiants Tu comprends Parce que tant qu'il n'y a pas de bourses des industries pour qu'il y ait la recherche, la formation, vous ne pouvez même pas coopter. Il n'y a même pas des gens qui vont quitter l'université parce que j'ai reçu une bourse de façon coton ou de temps pour quand je finis ma maîtrise, je vais travailler avec elle, etc. etc. Donc, il n'y a pas ce, ce, cette connexion entre le monde de l'économie et celui justement de, de, de l'université. Et j'ai lu le projet de développement de l'université pour les 30 ans à venir. J'ai lu, j'ai même euh, discuté avec mon gars de l'université et je vais rediscuter avec eux. Il y a beaucoup de choses à revoir en fait par rapport à cette, à cette réforme de l'université. Donc, il faut beaucoup de réformes. Donc, ça pour dire qu'en fait, le, pour l'entrepreneuriat, ceux qui s'en sortent sont des génies chez nous. Parce qu'il n'y a pas un cadre qui, les fav qui favorise le développement de l'entrepreneuriat. Ceux qui s'en sortent, moi je vois beaucoup de gens. Dernièrement, je suivais un jeune qui, a développé, qui fabriquait des smartphones à la Burkinabé. Il dit qu'il l'assemble ici, il fait ça. Et quand je regardais, j'essayais de voir dans tout ce qu'il disait là, où étaient les acteurs. Tu vois, les investisseurs, tu vois, les, tu vois en fait, tu vois le gars il était à la fois entrepreneur, manager, investisseur. Et j'irais avec son propre gars. Ça ne marche pas. Deuxième, troisième élément, les idées du ministère. La dernière fois, le ministère a lancé. J'avais dit, dans le cas du COVID, j'avais fait une publication, il fallait lancer des idées de projets au niveau de la jeunesse. Et je voulais expliquer comment ça va se faire. Après, j'ai vu que le ministère de, 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 de l'économie numérique a lancé un projet de, de jeunes pour mener des idées innovantes. Mais le problème, c'est quoi C'est que cette idée, quand c'est venu, le ministère a récupéré, on a donné un premier prix au gars, et le ministère va implémenter. Ça, c'est une erreur. Le ministère doit travailler à développer le secteur privé. Tu es venu, tu as eu un prix, ça c'est bien. Mais ce projet-là, on te suit pour que tu le mettes en œuvre parce que c'est ton projet, c'est ton idée, ça doit être ton entreprise. Le développement du secteur privé est important. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'en fait, voilà, pour résumer un peu, ça veut dire que l'écosystème de l'entrepreneuriat chez nous manque des acteurs et l'interaction entre les acteurs n'existe pratiquement pas. Donc, ce qui fait que finalement, un jeune qui prend depuis son idée de projet jusqu'à la mise en place de son projet, il doit compter sur les bonnes volontés, il doit compter sur l'agence, il doit compter sur son courage, mais il ne peut pas compter sur les institutions de la République pour faciliter le doing business. Il faut aller regarder les trucs des doing business. Est-ce qu'il y, 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 y a des facilités spéciales pour un jeune fraîchement qui quitte l'université à, à 23 ans, par exemple, qui veut entreprendre Est-ce qu'il y a une des règles qui facilitent lui son entrée dans le marché du travail en tant qu'entrepreneur qui quelqu'un qui a 50 ans et qui veut entrer il faut « customiser. Il faut, il, faut, il, faut, il faut encourager les jeunes étudiants à entrer dans le marché. Mais pour qu'ils puissent entrer dans le marché, il faut créer un cadre qui facilite justement l'entrée des jeunes, des nouveaux sur le marché du travail. Mais qu'est-ce qui est fait pour que quelqu'un ait envie de quitter l'université et puis d'aller entreprendre C'est là que le législateur doit être là. Donc, euh, voilà. Donc, ça te dit qu'il y a un vide qui manque. Voilà.
1: Quand tu regardes, par exemple, les universités américaines, Constantin, comme la Havat et, et, et les grandes universités qui sont là-bas, très souvent il y a un cadre qui accompagne des étudiants pour implémenter des projets de ce genre-là. Il y a pas de problème, il vraiment prendre l'ampleur. Souvent l'étudiant même peut abandonner ses cours, quitte carrément l'université pour aller, quitte ouais? carrément un entrepreneur. Est-ce que personnellement euh, tu as également des projets que tu es en train de, de formaliser dans le cadre entre...
0: Oui, je travaille sur. Euh... Je travaille sur euh, comment on appelle ça, on dit, euh, la suite donc de ce que j'ai commencé. Donc euh, tout le temps je bosse là-dessus, j'ai des rencontres, je d'étaler d'étaler des trucs. Donc actuellement je suis en train de travailler sur un projet gigantesque et euh, qui va qui va qui va essayer de révolutionner en fait la manière de penser, la manière de faire les choses. Tu vois. C'est-à-dire que je suis en train de tenir compte de de ce qui manque en fait, des espaces à combler. Et je suis en train de, justement de capitaliser toute mon expérience, tout mon networking, tout mon environnement pour justement créer quelque chose qui non seulement va me permettre d'exprimer ce que je suis en tant que moi-même, en tant que chercheur, en tant que euh, intellectuel, en tant que bouquinabé africain, mais en même temps aussi va être un, un espace aussi pour euh, permettre euh, l'émergence de beaucoup de jeunes, beaucoup de talents, beaucoup de gens. Voilà, donc euh, ça, c'est un peu cela que je suis sur quoi je travaille. À l'ombre, je contacte beaucoup de gens très importants, mais comme je le dis toujours, et ça aussi c'est ma stratégie, et ça c'est l'une des erreurs que j'avais faites avant, que je suis en train d'éviter de, de, de faire, c'est que je ne vends plus mon idée avant de l'avoir vraiment bien ficelée. C'est-à-dire que euh, je travaille à fond, parce que quand tu travailles avant, ce n'est pas que les gens peuvent t'empêcher de réaliser, mais sauf qu'il y a plus de difficultés à les réaliser parce qu'il y a toujours des gens, ce qu'on appelle des toxic people », pour essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Donc, euh, l'une des choses que je peux même conseiller aux jeunes, c'est que lorsque vous avez des idées de projets par rapport à votre avenir, prenez le temps. C'est moi, ce projet-là, je suis assis, je le projette sur 2, 3, 4, 5 ans déjà pour sa mise en œuvre fonctionnelle et après sur sa durée de vie, c'est-à-dire le temps que je vais prendre pour, pour le gérer et après comment est-ce que... Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas pensé par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est pensé sur longtemps. Donc, tout ce que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de bosser ici, toutes les rencontres que je fais, je suis en train de créer l'environnement dans lequel mon institution va se loger pour qu'il puisse être efficace, tu vois. Et je pense que l'une des choses qu'il faut aux nouveaux entrepreneurs, c'est vraiment la patience, en fait. Alors, il faut, prendre, il faut prendre le temps de vraiment construire son projet et puis justement y aller. Donc, j'ai des projets là-dessus et peut-être que… Au moment opportun, je vais t'appeler, je vais te dire, bon, j'ai mon projet est en route. Et voilà, je t'avais promis, donc on pourra en parler pour qu'on partage l'expérience de projet avec les jeunes. Voilà. Mais parallèlement à ça, je continue de faire le mentoring. Euh, actuellement, à partir d'ici, je continue d'apporter mes, mes compétences parce qu'il y a plein de choses que je vois ici, plein de méthodes que je regarde ici, des choses que je partage avec les jeunes, des contacts. Par exemple... Si les jeunes ambitieux sont, veulent, veulent participer, euh, ça peut être une option. J'ai un ami qui est diplomate et euh, donc euh, je lui ai demandé de, de mentor certains jeunes. J'ai un entretien avec des jeunes, euh, je pense, autour de 2024. Ce sera le samedi, euh, enfin, je ne sais pas, je te donnerai la date après. Sur en fait l'importance de la géopolitique dans le nouveau discours du leadership africain. Donc euh, il faut tenir compte aussi parce que l'entrepreneur le, ne peut pas penser seulement au Burkina. Mais il faut regarder des espaces en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, et pourquoi pas à l'extérieur, en fait. Voilà. Donc, je, je fais ce genre de coaching. Pour, en fait, je, je trouve des gens pour partager. Et quand, euh, moi, on en a besoin, moi aussi, je, peux, je, je coach les gens particulièrement. Donc, euh, voilà un peu ce que je fais lorsque j'ai un peu le temps.
1: Dès qu'il y a ce genre d'opportunité-là, on pourrait également échanger pour, pour partager avec les gens Moi, particulièrement, je suis intéressé par ce genre de choses-là. Donc, je
0: vais
1: ça. ça marche. Je oui, également dans la même dynamique. Euh, disons que pour certains d'entre nous, en tout cas, euh, on va dire que presque tous les jeunes, euh, aujourd'hui, même si on a un pied à l'université, souvent on a un pied dans le monde professionnel. Et donc, euh, dans la réalisation quotidienne de nos travaux, on a des manières de s'organiser. Et l'idée, en tout cas, euh, dans, cette, euh, dans ce point-là, c'est de pouvoir s'inspirer de la manière de s'organiser des aînés, voilà, comme vous, qui ont pas mal d'avance sur, sur nous, voilà. Et, et donc, c'est de te demander quel est ton, ton style d'organisation au quotidien pour planifier tes travaux et tes projets. Comment est-ce que tu t'organises pour atteindre tes, tes objectifs
0: Ouais. En fait, je pense que euh, ça me rappelle justement une expérience que j'ai eue euh... En fait, la manière de m'organiser est partie d'un conseil que j'ai reçu d'une femme française qui était, quand j'étais en Terminal C, qui gérait la bibliothèque euh, donc de l'église où j'allais passer tout mon temps en ligne. Et euh, un jour, je, tu vois, la Terminal C, c'est demanding. En fait, c'est très, lourd. Mathématiques, coefficient 5, physique, coefficient 5, et puis après, il y a tous les autres. Et donc, il n'y avait pas vraiment le temps. Tu vois, un ou deux exercices de maths, deux ou trois de physique, et puis tout est fini. Et il fallait apprendre à s'organiser. Donc, je vais voir la dame et puis je suis, je suis assis, je réfléchissais, elle me vient me voir et me dit, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Tu as l'air un peu triste. Je lui dis, en fait, parce que moi, je n'arrive pas à gérer ce dilemme. Et elle me dit, OK, voilà, je te donne une allégorie et puis tu me dis comment tu résous cette allégorie. Tu as des gros cailloux, du sable, de l'eau, des petits cailloux, des cailloux moyens, tu as une bassine On te demande de remplir la bassine de tout ce qu'on t'a donné. Comment tu fais Je réfléchis, je réfléchis. Et elle me dit que la meilleure manière de remplir cette bassine avec tous ces, tous ces éléments, c'est de commencer par déposer les gros cailloux, les cailloux moyens, les petits cailloux, les grains, le sable. Et après, quand tu mets l'eau, l'eau va pénétrer les espaces qui rentrent, tu vois. Et ça, je me suis fait bien cette approche. C'est-à-dire qu'en en fait, quand je m'organise, actuellement, j'entreprends. C'est-à-dire que j'ai des projets d'entrepreneuriat euh, au pays, tu vois, et euh, dans d'autres endroits. Qu'est-ce que je fais D'abord, je, je sais que le plus important pour moi, par rapport à mon projet, c'est moi-même d'abord. Je suis la première ressource humaine. Ce que j'ai à prendre mes études. Donc, je mets presque 70% de mon temps en train de, de bosser. Ça, c'est le gros caillou. C'est le plus important. C'est-à-dire que si moi, je n'ai pas atteint les objectifs personnels liés à moi-même, mon projet ne pourra pas vivre en fait. Donc, la première des choses, c'était de définir clairement quel était le plus important dans la réalisation de mon projet et dans ma vie. Parce qu'en réalité, un projet n'est possible que quand toi, tu es là et que tu es prêt, tu es bien formé. Donc, j'ai mis sur ma formation aujourd'hui. Et souvent, j'ai dit au professeur que je dis non, I'm not here to study, I'm here to learn. Learning is different to study, you know. Donc, en fait, les gens ne comprennent pas. Dit, yes, you can learn without studying, but you can study without learning. So, you have to make a difference between them. Ils sont toujours dépassés. Mais comment tu arrives à Il dit non, parce que je sais. Donc, c'est par expérience. Et donc, moi, ce que je fais, la première des choses, je bosse par boxe. C'est-à-dire, moi, mon cerveau ne peut pas se, se disperser, en fait. Je ne peux pas. C'est Naturellement, je suis comme ça. Là, je ne peux pas aller de gauche, droite, gauche, droite, ça me fatigue. Donc, j'ouvre les boxes. C'est-à-dire, j'ai un premier box dans ma tête que j'appelle bon, étudier. J'ai un deuxième box que j'appelle entreprendre. J'ai un deuxième box que j'appelle rencontrer des gens. J'ai un autre box qu'on appelle créer du networking. Ben, tu vois, j'organise mes, mes boxes comme ça. Et puis, je dis, quels sont les boxes les plus importants? Donc, dans ma tête, tu vois, je sais que Étudier, c'est important. Donc, dans ma journée, je sais que je dois passer à peu près 70% ou 80% ou 50% de mon temps en train de lire un document, en train d'étudier ou en train de faire tout ce que j'ai à faire. Ça, c'est très important. Et après, je regarde maintenant le projet que j'ai envie de faire. Je sais que, par exemple, j'ai envie de faire quelque chose. Par exemple, je te donne un élément simple. Je dois faire un mentoring pour les jeunes. Moi, je sais que en fait, je dois le faire parce que c'est de ma responsabilité. Mais je suis très busy dans mes recherches actuellement. Je suis en train de faire des travaux très importants et ça me prend du temps. C'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire la dernière fois parce que j'étais beaucoup bousculé. Donc, je dis, comme je ne peux pas le faire moi-même, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut trouver quelqu'un qui peut le faire à ma place. Tu vois Donc, je trouve quelqu'un qui est motivé à le faire et je le mets là. Et lui, va faire le mentoring pendant que moi, je serai en train de continuer mes travaux de recherche, en train de faire tout. Si je veux, je peux assister, mais je suis toujours busé en train de faire ce que je veux parce que j'ai besoin de concentration. Donc moi, j'avais toujours un petit cahier, j'ai toujours un calepin où je note tout. Et pour te dire un truc, euh, je n'ai pas préparé, en 2012, j'ai rédigé, je me suis assis, j'ai rédigé tout ce que j'ai envie de faire comme idée et, fin et le financement. Oh, si j'avais reçu, j'aurais mis ça à côté. Mais un jour, je vais t'envoyer les idées. En fait, j'ai souvent quand je montre aux gens ici, les gens sont émerveillés. J'ai rédigé tout, c'est-à-dire que l'objectif, tous les actifs, toutes les idées que j'ai envie de faire. Et puis, je suis allé faire le budget. Je me suis dit que si un jour, je me réveille et que je rencontre dans la rue, parce que j'ai toujours ce discours-là, il y a quelqu'un quelque part qui m'attend. Il veut que le juge le rencontre. Il va me dire -ce que, combien j'ai besoin pour mon projet. Je sais qu'il est quelque part. Je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, je dis il faut que moi, je sois préparé. Donc, j'ai écrit tout ce que je vais faire, toutes les idées possibles. Et chaque fois, je vais revisiter pour voir s'il n'y a pas de nouvelles idées. Et je me rends compte que j'ai tout mis dedans, en fait. Ça peut être mieux réfléchi maintenant, mais j'ai tout mis dedans. C'était ce qui était dans mon cœur. Tu vois, tu t'élèves un matin, tu, tu sens qu'il y a tout ce que tu peux faire. Je ne me limite pas. Je ne dis pas que je peux faire. Je, je m'en fous. Je dis, voilà ce que je peux faire. J'imagine le gars qui dit, qu'est-ce que tu veux Je te donne peu importe le montant. J'ai tout rédigé. Tu vois Et maintenant. J'exécute chacun en fonction de la facilité, tu vois. Donc actuellement, j'ai juste qu'à aller regarder, piocher une idée, la repaufiner et puis la rebalancer. Donc j'ai un calepin où je note toutes mes idées, je note toutes mes, tous les éléments et après je, je réfléchis à la stratégie pour la mettre en place. Voilà. Donc c'est vraiment l'organisation quoi. En fait, c'est et puis aller étape par étape en fonction des idées. C'est toutes les idées n'ont pas le même poids, n'ont pas la même force, le même degré de réalisation aussi. Tout à fait. Voilà. Merci
1: pour ce partage là également. Est-ce il euh, y a quelque chose que tu aurais fait différemment si c'était à reprendre Par exemple, dans tout ton parcours jusqu'à ce jour, est-ce que si on avait l'opportunité de reprendre certaines choses, tu les aurais fait différemment L'idée, c'est que euh, si tu as des conseils pour te donner à toi-même, que ceux qui vont écouter la plus
0: profiter de ces conseils. En fait, si, tu vois, en fait, cette question, quand je l'ai lu, en fait, quand je, je vois, je, 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 je dis que c'est un peu compliqué. Pourquoi euh, Parce que pour deux choses. La première des choses, c'est que euh, tout ce que j'ai fait des erreurs dans ma vie, tu vois, j'ai souvent, par exemple, j'ai fait confiance souvent des gens trop vite et j'ai partagé mes idées trop vite et j'ai été beaucoup trahi, tu vois, j'ai été beaucoup euh, mal jugé, j'ai été combattu, tu vois et ça m'a vraiment touché. Tu vois, il y a eu vraiment des frustrations liées au fait que tu ne comprends pas que des gens pour lesquels tu t'es bas, te, tu, vois? tu vois. En fait, ça arrive à te trahir, en fait, tu vois. Et, euh, et ça, ça fait mal. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis la somme de tout ça. Tu vois, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a des choses que je ne fais plus maintenant. Si, donc, ça dit que, que, donc, je me dis, si je gommais ces difficultés à l'époque, je suis pas sûr que celui que je suis aujourd'hui là, c'est aussi solide que ça en fait. Tu vois. Dans même temps, je ne peux pas conseiller aux gens, tu vois, d'avoir des difficultés. Mais en même temps, moi, je, les difficultés m'ont forgé un certain caractère. Tu vois, une certaine force, une certaine. En fait, tu as une intuition que, que pendant mon aujourd'hui, j'ai tellement été trahi par les gens que quand je vois quelqu'un dans mon business, quand on s'assoit pour discuter projet et que je sens qu'il va me trahir, je sais. C'est comme si tu as, tu as comme si y a une, les visages des traîtres là, parce que tu les vois tout le temps. Oui. C'est ça justement. Parce que tu deviens plus ou moins euh, plus prudent, plus précautieux, plus stratégique. Tu as dit, par exemple, quand tu m'as posé sur mes projets, je t'ai dit, oui, j'ai des choses à faire, mais je ne t'ai pas dit exactement ce que je veux faire. Parce que quelque part, en fait, tu développes une forme de prudence dans ce que tu vas faire, une forme de méthode, tu vois. Parce que souvent, tu as envie de faire tout en même temps et après, ça te retombe sur la tête. Après, tu te rends compte que parce que tu as tout essayé, tu sais quand même les limites de tes de capacités. Donc moi, ce que je fais aujourd'hui, je dis, je ne dis pas qu'il n'y a, des... a, des... a rien que je vais gommer dans ma vie. Mais ce que je fais plutôt pour les jeunes, je dis, je sais que mon parcours, il est mon parcours. C'est-à-dire que moi, j'ai eu besoin de passer par ces moments pour être là où je suis. Mais en même temps, je ne vais pas te souhaiter de passer par ces moments. C'est pour ça que je suis en train de mentorer les jeunes. Pour que ce qui va être leur expérience-là ne soit pas celle que moi j'ai vécue. Parce que que j'ai un transfert d'expérience. C'est-à-dire que moi, la manière dont j'ai vécu l'hypocrisie, la trahison et ce que j'ai dû' c'est que l'erreur que j'ai faite, je les transmets, tu vois. Pour qu'ils comprennent, en fait, euh, pourquoi je suis arrivé là. Maintenant, après, eux s'ils ils sont dans une situation qui les vit, mais eux, auront leur expérience aussi. Ça veut dire que, quel que soit le fin, il y a une chose qui est là. Vous aurez votre expérience à vous, qui est la vôtre. Et elle sera peut-être aussi douloureuse que la mienne ou peut-être moins douloureuse que la mienne. Mais il y a une chose qui est là. Aujourd'hui, si on me demande Piga. Est-ce que tu as envie de gommer ces moments, ces moments de nuit où tu es couché sur ton lit, tu entends derrière le plafond et puis tu pleures, tu dis pourquoi les gens me détestent, où les gens t'insultent, où les gens font ceci, les moments où tu mets tout ton argent dans ton projet et puis tu assises, as si, tu n'as même pas 500 francs pour mettre le carburant pour aller en ville. Est-ce que tu as envie de gommer ces moments-là? Je dirais non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai développé de la résilience, de la patience, d'une force de caractère que je n'aurais pas eu si je n'avais pas traversé ces moments qui m'ont à la patience. Donc je dirais aux jeunes, vous allez subir ça. Vous allez avoir vos parcours, mais la chose qui est, est importante, c'est de dire « n'abandonnez pas ». Et ça, c'est très important. Et s'ils abandonnent, en fait, leur projet, c'est comme s'ils se sont abandonnés eux-mêmes à un moment donné. Parce qu'il faut penser au sacrifice que tu as déjà fait. Et moi, c'est ce qui m'aidait, en fait. C'est-à-dire que quand je suis dans un moment difficile, je me rappelle que, bon, il n'ai pas mangé hier, par exemple, pour pouvoir faire quelque chose aujourd'hui. Donc, si je ne fais pas aujourd'hui, c'est comme si ce pourquoi je n'ai pas mangé hier était vain. Tu vois un peu cette allégorie-là. vous dire si tu économises 100 francs hier, pour acheter une chaussure aujourd'hui. Au moment de l'acheter, tu n'achètes pas. C'est comme si tu as trahi le fait d'avoir eu faim hier, en fait. Donc, le refus de ne pas être cohérent avec moi-même a fait que je suis là. Donc, vraiment, je peux dire que euh, l'environnement, en fait, euh, de l'entrepreneuriat pour les jeunes aujourd'hui, ce ne sera pas simple. Mais à partir du moment où on est ambitieux, l'ambition veut dire qu'on sort de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est naturellement difficile et pénible. Mais en même temps, c'est passionnant. Il voilà. ne ben, faut pas qu'ils arrêtent, quoi.
1: Voilà. Ok. Merci beaucoup pour ce conseil. Et ouais. qui, comme tu l'as souligné tout à l'heure, le rôle aussi du mentor, là, c'est effectivement, euh, les trucs les, les, dans lesquels il est tombé, il va empêcher que, voilà, le mentoré ne le réponde pas sur ces problèmes-là. Qu'il aille plus droit vers l'objectif qui est visé, avec moins de, moins de vue possible. Ouais. Alors, euh, une autre question, mais je sais pas, euh, je pose, sais pas il y a lieu d'être encore parce qu'on a longuement a discuté sur un certain nombre de choses qui vont abondé dans le même sens alors qu'est-ce qui a motivé ton cheminement dans la plupart voilà des euh, projets pour lesquels tu as eu à travailler ouais.
0: non en fait je pense qu'il y a eu euh, il y a eu plusieurs choses hein. il y a eu un besoin d'abord la première des choses c'est qu'il euh, y a toujours ce besoin de liberté en fait je suis naturellement quelqu'un de très libre et j'aime ma liberté, j'aime mon indépendance. Et euh, il y a toujours aussi ce besoin de pouvoir aussi s'assumer, tu vois. Et donc je pense qu'en fait, parce que moi j'étais quelqu'un de très libre dans le départ. Donc je sais que pour être libre, il faut identifier justement les activités qui te rendent libre en fait. Et moi, euh, quand j'étais dans ma structure, j'étais tranquille. J'avais mon propre endroit, je pouvais aller m'asseoir quelque part là où je veux. J'avais mon horaire, je gérais ça comme je veux. Et ce qui était fou, c'est que bizarrement tu travailles plus quand tu es à ton propre compte que quand tu travailles pour quelqu'un. Ça il faut butiner plus par d'autres. Mais en même temps. C'était passionnant parce que c'est ton business, tu étais libre et indépendant. Donc, ce que je vais dire, c'est que moi, ma motivation, c'était beaucoup plus ça. Déjà, d'être libre et indépendant. D'abord, ça, c'était moi, le premier truc. Et puis, la deuxième chose, c'était de pouvoir justement euh, contribuer significativement justement à changer mon environnement. Et euh, ce que j'ai dit aux jeunes que je rencontre souvent, j'ai dit qu'il y a deux choses qui sont très importantes en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas réussir ta vie, ta vie pub, pub, publique, c'est-à-dire euh, entrepreneuriale et les autres, si tu ne réussis pas ta vie privée cest la vie privée, c'est un peu cette construction que tu as, tu vois, de la construction de toi-même par rapport à toi-même. Identifier tes forces et tes faiblesses là où tu veux. Tu sais, moi, il y avait des moments où je viens, je m'arrête devant le miroir et puis je me regardais. Souvent, tu as honte de te dire en face de toi, mais pigame, mais tu as été con. comment est-ce que tu as pu te laisser berner comme ça? Comment tu... Souvent, c'était vexant, c'était frustrant de se regarder dans une glace. Mais à un moment donné, il fallait que l'exercice de la glace te ramène le reflet de toi-même, en fait. Tu vois. Et donc, moi, c est, c est, ce parcours-là m'a permis justement de dire, OK, je me construis et après, j'apporte un plus. Par exemple, pourquoi j'ai voulu venir ici pour continuer mes études C'est parce que je sais que j'ai donné le maximum de ce que je pouvais aux jeunes. Mais en même temps, je savais que j'avais beaucoup de choses à donner parce qu'il y avait beaucoup de problèmes à, à résoudre dans mon pays. Donc, je dis, pourquoi m'arrêter en si bon chemin si je peux apporter plus Donc, tu vois, là, je suis là. Ma seconde motivation pour ce que je vais faire demain, c'est parce que je sais que individuellement ça va. C'est-à-dire que si ça n'engage que moi, je reste ici. Je me marie, je, fais un petit, je reste dans mon coin et puis je tranquille. Même je vis tranquille, je m'en fous, tu vois. Mais en même temps, tu peux pas, parce que je suis Burkina tu vois. C'est-à-dire que mon cerveau, je
1: peux pas, voilà.
0: c'est <rire> voilà, ça. Je peux pas je, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Par exemple, regarde, euh, je peux pas ici. Je suis par exemple l'un des, des meilleurs ici et les gars ils nous respectent. Je suis le, premier, le seul et le premier Burkina ici. Et à chaque fois qu'on a une communauté d'Africains qu'on se, se retrouve, et quand il y a des problèmes, dernièrement, on a des soucis, par exemple. Et que les gens étaient en train de s'aller dans tous les sens. Moi, j'ai dit, OK. Quand les gars m'ont interpellé, donc je suis arrivé, j'ai essayé de réorganiser la structure. J'ai même écrit une constitution, des textes pour la gestion de la structure que je leur ai il n'y a même pas deux jours. Et quand je suis arrivé, quand j'ai géré, on a fait une rencontre, un jour, il y a un gars qui est assis qui me dit que ce gars-là, je ne connais pas son pays, mais il a une méthode qui me fait penser à quelqu'un. On dit quoi Ils disent non, Saint, Thomas Sankaran. dit ouais, qui est de Burkina Faso Je voilà. Je savais que non, tu étais dans un putu. Parce que vous, vous êtes des gars très rigoureux très sérieux. Tu vois, ça, c'est l'identité du Burkina qu'on a. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a ça. Et tu le vends. Aujourd'hui, tu rentres ici, tu dis Burkina, on va dire ouais. On vous connaît. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ce trademark-là. Tu vois qu'on arrive à vendre. Et donc aujourd'hui, ici, je peux pas. Je te dis, je passe sous mon temps. Pourquoi je veux rentrer après il y a ce qu'on appelle en économie l'appariement. Je ne sais pas si tu connais, c'est-à-dire le système de… Par exemple, si tu veux créer une entreprise, par exemple, aux États-Unis, ce que les gens font, les, les petites entreprises pour se créer, elles vont se créer dans les endroits, les villes où il y a les grandes entreprises. Parce que la ville est réputée pour héberger les grandes entreprises. Quand tu donnes ta carte et que tu donnes l'adresse que tu es de cette ville-là, tu as un avantage de crédibilité, un avantage de tout. Et puis, facilement, au café, tu peux rencontrer le PDG de telle boîte, telle boîte, telle boîte. Tu vois, Ça, c'est aussi dans la recherche. Moi, quand je suis assis ici tout le temps, je fais un transfert de connaissances à des jeunes qui viennent de la Jordanie, de l'Afghanistan, de l'Espagne, un peu partout. Où tu les formes en économétrie, en analyse économique et tout. Ils bénéficient de ça facilement parce que je suis là, en fait. Jusqu'à taper ma porte, toi me voir en train de prendre un café. Mais au Burkina, là, la probabilité que nos jeunes quittent l'université en économie, rencontrent quelqu'un qui est bien formé, qui est disponible à les accompagner, un ou deux, trois, ça n'existe pratiquement pas. Donc, pourquoi je vais gaspiller mon cerveau dans un pays comme la Corée, qui a à peu près 40 000 instituts de recherche alors qu'en en entrant au Burkina faso soit je peux former, il n'y a même pas près de 10 ou combien de de recherche qui sont de renom, tu vois, c'est vrai que je sens que je vais à plus apporter à ma communauté, à ma jeunesse, dans mon pays, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à construire, en fait, tu vois. Donc, l'une des motivations, c'est de dire qu'il ne suffit pas d'être heureux, parce que je serai heureux que ce soit ici, que ce soit là-bas, tu vois. Si je rentre au pays, je peux sortir comme je veux. Je suis déjà parti partout, je suis allé en, en Europe, je suis allé, il à, à, me reste allé aux États-Unis, je compte aller en, en Amérique, et puis j'ai fait presque tous les continents, tu vois. Donc, pour moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pour moi, après, c'est de dire comment est-ce que tu aides les petits à sortir, tu vois, à les accompagner, à les coacher, à leur dire qu'en fait, le gars que tu vois là, qui a fait le retour du monde, il y a eu un moment où il était assis, là où tu étais assis, en train de prendre du café et puis se demander, mais que sera mon avenir en fait Tu vois J'étais assis, là où tu étais assis, je me dis, mais qu -ce que sera mon avenir Mais il y avait une chose qui était dans ma tête. Je dis que J'irai où je veux tant que je ne baisse pas les là. Mais voilà, je suis là aujourd'hui. Tu vois Donc, c'est pour te dire que. Et ça, le jour où toi, tu vas rentrer par là, même ce que tu es en train de faire, il y a beaucoup de gens qui ont envie de bosser à la BCAO. Mais c'est des moi mais comment ça se fait que jeune, tu à la BCAO Mais il faut que, faut pas qu'on reste là. Tu vois, c'est bien ce que tu fais intéressant. Mais après, il faut qu'on se mette dans les graines de thé. Que le gars te regarde, mais tu dis non, t'inquiète pas, j'ai fait tout ça, mais j'étais ici à un moment donné, j'ai pris de thé comme toi. Tu peux le faire, tu vas y arriver. Et après. Tu lui donnes quelques, quelques astuces, quelques éléments, quelques trucs. Imagine le nombre de personnes qui peuvent rentrer chez toi, à sortir dans l'année. Imagine parmi ces agents, si 10% réussissent à atteindre leurs objectifs. ça veut dire que quelque part, tu contribues à ton pays. Voilà, donc ma motivation, c'est cela. C'est-à-dire qu'au-delà de réussir ma vie à moi, c'est de voir comment est-ce que je peux participer justement à aider certains, sur tous nos pays, non seulement individuellement, contact en contact, mais aussi dans l'élaboration des politiques publiques. C'est pour ça que je travaille sur les politiques publiques, pour pouvoir aider à, les, à la réflexion sur les politiques publiques, de développement, et puis voilà, ainsi de suite, pour voir comment on transforme le pays, quoi, en fait.
1: Ok. Euh, voilà. euh, parce que tu es revenu sur un cas, en tout cas, qui m'a beaucoup touché, qui est que, que beaucoup d'entre nous, en tout cas, à un moment donné, on s'est assuré, on s'est demandé quelle sera ma vie demain, voilà, dans un état. Et c'est des questions, quand on est jeune, ça fait peur. Souvent, tu es toujours à l'école ou à l'université, tu ne sais vraiment pas par où tu, tu auras de la chance et c'est très délicat. Mais après quelques temps d'opportunité, de, voilà, de, quand tu t'assois tu regardes, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de savoir oui. Il suffit de voir des exemples et de pouvoir également essayer de limiter l'aventure. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers cette plateforme là par exemple, aujourd'hui, toi, tu, tu es carrément dans un autre pays, carrément en Asie. Des euh, gens qui sont au Burkina, voilà, ils sont en train de finir, ils ne savent même pas dans quelle entreprise ils vont aller travailler. Tu vois, le fait de communiquer avec eux, de dire comment toi tu as procédé pour arriver là, quand ils voient que ce n'est pas si, si magique que ça, que nous aussi, on as essayer, ça renforce, en fait, euh, ça donne un peu plus de courage à mon sens. Donc, oui. c'est l'objectif en tout cas qu'on est en train suivre là. Et merci encore oui. pour ce C'est la fin de cet épisode que nous vous avons présenté en deux parties. Et j'espère que vous avez apprécié l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas un conseil. Inscrivez-vous à la newsletter sur notre plateforme jeuneambitieux.com pour recevoir toutes les informations que nous partageons chaque mois. Nous vous informons également que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Instagram, Facebook ou Youtube. Abonnez-vous en recherchant nos pages Jeunes Ambitieux sur ces réseaux sociaux. D'ici là... Portez-vous bien et partagez la chaîne avec vos proches pour agrandir la communauté. C'est ensemble que l'on pourra bâtir un meilleur avenir. Merci et à très bientôt. Bye.